0: Estamos aqui de novo com o VendasCast com mais um episódio para você, hoje a gente tem duas presenças especiais, a gente tem o nosso querido Rodrigo, o nosso Arthur amar amigo, fantástico cara, uma bíblia de conteúdo também, que foi o nosso primeiro podcast que a gente gravou com ele, quando a gente estava conhecendo esse negócio de, de coronavírus. E o Rodrigo, o cara que se mostrou, o vendedor. Sim, fantástico. Ele, a gente já começou a conversar no Instagram, já falamos de podcast e ele já está aqui gravando pra gente em menos de uma semana. Então, nosso querido Matheus Matar Matheus Capete, a gente que gosta muito de Matheus. E vamos embora <risos> escutar esse um monstro que é o Rodrigo e contar um pouquinho da história dele, do que ele está fazendo no Ponte, quais são os desafios hoje. Manda bala, Rodrigo. Muito boa noite para todo mundo. Já jogou a pressão, né, Tiagão? O monstro, o vendedor fantástico, agora eu estou fudido. Boa noite para todo mundo. É, isso é prova de que um direct bem feito move montanhas, né? Já mandei um... É bem feita. feita. É, bastou um oizinho, puxa um chamego já estou aqui. Mas é um prazer, espero compartilhar aí de... um pouco de vendas e um pouco dos meus conhecimentos aí em startup, estou né? no ponto desde o início e acho que a troca nossa vai ser muito boa hoje. Bom, para quem está querendo saber o que, que é, né? o Outbound não morreu, o Arthur falou. O Rodrigo mandou uhum. uma mensagem no Insta, a gente interagiu ali. Com, um colega dele, no Conte, indicou ele numa perguntinha que eu, caixa de perguntas que eu abri lá: quem é o melhor vendedor que você conhece? E o papo rolou. Então, se você gera rapaz, você engaja com aquela pessoa que você quer conversar. A gente falou muito disso ontem com o James, né? uhum. o James da Tech. Então. Funciona, viu, gente? Olha aqui, ó. Mas, e, Rodrigo, o que você faz lá hoje, lá no Conte? Como é que tá, é que tá a vida no, no Corona lá? Só para pontuar aí que, que esse colega do, de trabalho é um puxa saco e queria aumento. <risos> Aproveitando a situação, mas que bom que eu tô aí. Cara, eu tô na no Conte desde o início. O Conte é uma startup aqui de Belo Horizonte, nós na somos conterrâneos. É, ela nasceu em 2017. Eu entrei no projeto de empresa, né? entrei sem saber o que era vendas, sem saber o que eu ia fazer. Eu só queria. Eu achava esse negócio de startup um negócio maneiro, né pô? e de chinelo. Nunca gostei de tênis de chinelo, de Falaram que tinha um home office também, de vez em quando. E quem diria hoje que eu tô brigando com a minha equipe para vir trabalhar, para ver todo mundo. tô aqui no home office, triste da vida. como é que as coisas mudam, né E, cara... Eu, eu entrei, como eu falei, num projeto de empresa. É, a gente tinha os, os, os hoje se levels né? É, com projetos paralelos. O Luiz, que é o CEO, ele tinha uma consultoria. A Fernanda, que também é co-CEO, é, ela tinha uma, um escritório de contabilidade e tinha o Guima, né? Ela era mais da parte contábil, né? O Nupont é uma startup de contabilidade. O Luiz tem mais a pegada da consultoria. E o Guima, que também é um se leva, né? Hoje é um CTO do conte, ele tinha essa pegada do desenvolvimento. Só que cada um na sua empresa, cara. O Luiz tinha consultoria dele, a Fernanda no escritório, o Guima lá no. Ele tinha uma empresa também que fazia alguns sites, algumas coisas assim. E aí chegou três moleques. Né? Eu, o Pedro Dias e o Matheus também, já que vocês gostam de Matheus, estão mais o um Matheus aí de. <risos> Inclusive, o Matheus é um dos caras mais fodas que, que eu já conheci, mais novo que eu ainda. Não falei, não falei, Como que vai chamar o herdeiro? Vai, o herdeiro vai chamar Matheus. O herdeiro vai chamar Matheus, tá? já tá. Ele já tá com aquela profissional. Que coisa, Zé. <risos> Parabéns, mano. Só te dar um abraço o esposo grávido e vai chamar Bernardo. Ah, Cadê <risos> <risos> um a homenagem para o sol de foi a É o segundo, né? você já tem um filho, não tem? Tem uma filha. É. Eu sou stalker também, meu eu filho. Você está achando que eu sou. Eu eu sou de menino. passagem. <risos> <risos> Faz reunião. Eu já outro vi para ver ela. Ela tava com aquele, aquele livro Great Leads na mão. E eu falei, o, filho, o que você está fazendo? Ah, eu tô estudando pop Vai, pô. Vai. Eu gravo. Eu aqui não, também. Acredito não. Ela serve. Ai, não, Sério? Mas é, aí já você já formar esse projeto na empresa. Cara, já vi que essa resenha aqui vai até tarde, meu. Que bom que você mandou o um convite Três horas e meia de, de convite. Né? <risos> Para acreditar. Então, a gente entrou num projeto de aceleração. O Nucont começou no FIENG Lab for Investors. Não sei se vocês lembram, é um projeto, inclusive, voltado mais para a indústria, né? Falando de FIENG. E o Nucont chegou altamente serviço. Só serviço, na verdade. E tecnologia, lógico. E, cara, a gente cresceu muito rápido. Muito rápido mesmo. O, eu entrei, assim, o Nucont foi fundado em março. Eu entrei em abril de 2017, se eu não me engano, em, a gente virou o um ano já com 19 pessoas, contando Legal. os três, né? Então, eram 16 funcionários, deixa eu ver se estou bom de conta, 16 funcionários e os três levels. E aí, os projetos do, do Luiz, da Fernanda do Guima foram é, deixando de lado, né? E os três tinham uma boa remuneração, os três são muito competentíssimos, e foram já entendendo que no qual tinha potencial de se transformar no, é, numa empresa que, que fosse, né? Que todo mundo sonha ter uma startup que vira unicórnio, ou zebra, né? Não sei se vocês estão vendo ultimamente, está falando de zebra, <risos> já está só mudando. É Camelo, é. Camelo, camelo, é. Camelo, camelo, é. camelo também, é, isso aí. E, e o nosso drive, o, o, o Luiz, ele, ele tinha um drive muito de assim, crescer para caramba, vender muito. Então a gente, assim, a gente começou no conte vendendo sem ter um produto pronto. Eu vendia no Conte. Pessoal, assim, o negócio é o seguinte: você vai ter um projeto aqui em 30 dias, vai ser esse dashboard aqui, até né, tá explicando. O Conte é uma plataforma que transforma dados contábeis financeiros. Né, não sei se vocês conhecem o famoso balancete, que é aquele negócio horroroso, preto e branco. Se vocês olharem, se vocês não forem da área contábil, administrativa ou economista, vocês não entendem bolufas. E a gente transforma isso em informação gráfica que gere valor, que ajude o, o, o administrador a tomar decisão. Então, o contador ele vira esse médico, a gente chama de médico das empresas. Né? Pô, ele tem um relatório ali, um exame, e ele vai dar o um melhor conselhamento para o cliente. Só que a gente tinha esse conceito. Né? Tinha uma plataforma LESCO-LESCO, que imputava as informações. Se eu virei craque em Excel hoje, eu agradeço a essa época de... Subir balancete no dedo e você tinha que mexer ali. Cada sistema contábil e mandava de um jeito. Meu Deus do céu. Então, a gente tinha que fazer aquele, aquela arrumação antes de realmente ir para a plataforma. Mas ela não existia. Era só um protótipo. Só que a gente começou a vender, financiar o um negócio. Então, eu falei assim, o cara, o negócio é o seguinte. Você vai passar por um treinamento. Daqui 30 dias, você vai receber sua, seu software, sua, sua ferramenta. E aquilo né, fez com que a gente trouxesse o desenvolvedor, né, que foi até o Michael, o cara que trabalhou comigo no Banco do Brasil, que, que é um moleque também. Né, eu entrei, tinha 21, né, eu tinha 22, o Michael tinha 20, e começou, pô, beleza, né, agora eu estou recebendo salário aqui, deixa eu. A gente conseguiu pegar essa grana do recebimento à vista para o Michael trabalhar e também. É, e funcionário a gente paga depois de 30 dias, né? Então, no final das contas, a gente desenvolveu. <risos> Essa vantagem, né? Exatamente. E, e aí, o primeiro ano, cara, o nosso, o nosso drive, assim, o nosso, como é que o nosso mantra era: nós estamos correndo uma corrida de 100 metros. Então, velho, abaixa ali, aprumo o pet, né? E vai. Tu, 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 venda, venda, venda. SLA, eu nem sabia que era SLA. Nossa, você, tem, você tem balancete, aí, já ouviu falar, né? Vem a proposta. E era um processo assim, cara, eu realmente não sabia nada de vendas. Eu, o que eu sabia é o que eu vendia Avon, Natura, depois eu vendei Mary Kay e quebrei. Não façam isso. Eu não caminho em volta. pegou uma no meio do caminho? Não. É isso. É isso. Mas, mas, assim, eu, eu sou muito grato, viu, Thiago, assim sobre ter vendido cosmético Não tem vergonha nenhum de falar. Eu comecei ele com 13 anos, eu precisava de grana. vou até de a lavoura debaixo do braço, falei assim, só vou. E fui, cara. Eu chegava na sala de aula, Jéssica, Mariana e Letícia chegaram à base, rímel e delineador. Pagar até sexta-feira. E boa, velho. Tô nem aí. E vendi muito. Perfeito. Eu usava o fato de eu ser homem né, pra isso ser um diferencial. Então, assim, pô, achei bom. Ah, você é gay, isso aqui. Menino, mas não sei o quê. Menino mais novo tem muito disso. você né? é isso mesmo, gay, Sou ah, só mesmo. Sou gay. Não vende dinheiro. Fala para o pessoal eu vou vender para ela. Cê você vai comprar? Você vai comprar, eu sou gay. Só o que, que você quiser. Se você comprar, é, eu tenho comprar ser ingresso de ficar cinema lá, você pagava com o que o Mas, mas tem tipo, é. que ficar curtindo lá para mesadinha pro papai, né? Exato, a exato. Você vai usar maquiagem, tipo, assim, cara, Tá vendo? Olha só, vamos ver a própria comida de gatos. Autoridade. Exato. Só que é engraçado, eu sigo o Rodrigo no, no Instagram. Tem umas fotos dele, de mulher. Que Me engano, viu, velho? Que engano. Eu... Montagem. Eu sou, bom, eu, sou bom no, eu sou bom na montagem. A é, Arroba ah, original Rodrigo. Quem tá curioso eu outra pra curioso, ver né? as fotos, você vai lá. É, agora é a gente que a gente vê se o podcast é bomba mesmo. Vamos ver se vai pintar aqui. Né? Vou ficar de olho, Rodrigo. Vocês participaram do do Anguilep? E eu tô lembrando, lá foi onde eu passei uma das maiores vergonhas da minha carreira de vida Porque, porque eu fui fazer uma apresentação da Vuk, lá, do dia da é, a VUG tinha ganhado o Lemonade, a Lemonade foi no início de 2016, o foi em 2017, eu fui lá todo bonitão, de paletória, legal. Falei, galera, a VUG fazia isso, 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 isso. Eu sou um bichão tão forte que eu vou fazer ao vivo aqui, ó. E aí tem uma vaga pra gente testar a plataforma. Abra a plataforma no telão. O certificado do SSL tinha vencido. Né? É. Aquele não, H2S. Não no Secure. E não carregava é. aí <risos> Já imagina o caso do... De... E agora você, ah. que você testou antes de sair da empresa. <risos> Deu certo. Você vai lá... Nossa. Não sei se você estava lá nesse dia, mas foi uma vergonha bonita. Viu? Não, se eu tivesse, eu ia lembrar, pode ter certeza. Eu estava achando muito pra cá. Mas, assim, nessa época, cara, eu, eu era tão inocente que eu não conseguia nem julgar alguém, cara. Eu, apesar de muita confiança de vendas, eu não sabia nada de nada, cara. Eu, 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 talvez eu ia lá te abraçar e falei assim, calma, cara, fica tá aqui, fica tá tranquilo. Tá eu, eu não tinha esse tupetão, não, sabe? É, mas o Fieng lá era, era um espaço que eu adorava. Cara. Eu, eu trabalhava, trabalhei, né? Vendendo a mas isso é informal. Trabalhei em copiadora, né? Vendendo os xerox da vida. Depois trabalhei no Banco do Brasil, fiz um estágio lá. Quando eu cheguei no Fieng, acho que aquele ambiente lá eu achei assim, transformador. Tinha o Chewbacca né, na parede. <risos> Tinha um somzinho na escada. Sei lá, assim, hoje talvez se eu for lá e fale assim, ah, bacana, né? Interessante. Mas, assim, eu, pra mim, lá era um lugar mágico, lembranças maravilhosas, tocar o C lá quando fazia venda, oh, e outras empresas, né? Hoje a gente tem uma sede, mas quando tinha outras empresas, eu falava assim, ah, otário, você tocou uma pensão, eu aqui o um dia inteiro. É, era muito massa. Apesar de que tinha umas empresas lá que o ticket médio era 20 mil reais, né? A gente tinha um ticket médio de 300 reais. É até sacanagem, né? eu tocava ali 15 vezes, o cara tocava uma e falava assim, trouxa. Eu já, <risos> já tava na... Mas foi uma época muito, muito, muito boa. Hum. E onde que a gente estava? Eu estava falando sobre a história, né? Do, de 2017 pra frente. Pois, é. Você estava contando que a Luconte dobrou, né? Dobrou não. Passou de 3 cilébios para 19 no final de 2017. E você estava entrando em 2018. Você estava contando Sim. que basicamente não tinha SLA. Era na Tora. ó. É. <risos> oh! Você é contador? Vem cá, vou tomar um café. E fala você, estou mandando a proposta. <risos> era isso mesmo. Inclusive, nessa época, a gente não. Né, a gente fazia diagnóstico e proposta. E se o cara falava não, eu já cortava ele. Tamanha e agressividade era. Né? A gente fala aí de. A partir do oitavo contato, o cliente fecha. Cara, a gente não tinha pré-venda. Então era eu ligava, eu marcava, eu fazia reunião. E se o cara não queria, a gente uma coisa muito legal que aconteceu, né, e a Fernanda, sempre tem esse mérito, ela, ela é uma influência do meio contábil. Então, provavelmente, vocês não conhecem ela, porque, sei lá, vocês provavelmente não seguem... Eu conheço. Eu conheço. É, eu conheço. o André... Deixa eu falar Pelo menos eu tô muito ah, tá, tá. Como é que é? A gente fez a mesma coisa que o Apple e ela manda muito. Bem. Ah, verdade, verdade. Né? Junto com o Bayerinho e tudo mais, verdade. É... Aí, ah, então você conhece o Fernando, o Luiz, provavelmente o Kima também, você deve ter. E mais, aí, que tipo, perguntar? Aí você, você fazia aquela assim: Oi, então, a Fernanda pediu pra eu te ligar. Aí você voou, Era quase isso, era quase isso. Só <risos> perder tudo. né? Quando eles não vão lá, eu não sabia, vídeo, mas era Tá fechado eu já tenho a de gravar o vídeo, só. eu já eu não consegui, não, eu pedi o Filipão para gravar o vídeo, o cara algumas vezes que... não deu muito certo, <risos> é, acontece, acontece, mas ela, mas ela, 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 ela tem uma coisa por e acho que você vai dentro é, para isso, mas só uma pouca sobre a quantidade que vocês criaram, né? contabilidade, sem chatice. Isso aí, exatamente. É sem fim lucrativo a comunidade, tá, André? Fica tranquilo aí. Vai ter comissão, não? Mas assim, a Fernanda, a Fernanda, ela é bizarra, cara. Ela, ela tipo assim, ela tem um, um tirão de pessoas que seguem ela, que assim não tem igual. Não sei se vocês, o que vocês estão pensando agora mas assim, Ela tem cerca de 70 grupos de WhatsApp do Contabilidade Sem Chatice entupidos. É uma comunidade, cara. Tem gente do. Oiapoca é o Chumi. Lógico que ela tem 70 hoje, né? Na época ela tinha um canal, é, hoje se chama Fernanda Rocha Contabilidade Sem Chatice, é, que, que eu falei que foi o um grande precursor do Ano Ponte, porque a gente tinha uma fila de espera. Eita! A gente tinha uma fila de espera de, sei lá, uns 2 mil caras. E, tipo assim, por isso que era até assim, eu fico me vangloriando com de Vintipor e tudo mais. Mas, assim, tinha dois mil caras que já tinham visto o webinar que ela fez lá com o Gabriel Gaspar, que é o seu do LIB, é do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem o LIB. É, também é da, da, da Atividade, uma startup muito, muito da hora. Já visitei, inclusive, a sede deles lá no Rio. É, a gente tem uma sinergia muito boa. E nesse webinar. Oi? Mas vocês são concorrentes dos caras? Não, mais ou menos. Não, assim, o nosso mercado é igual. Né? Assim, A gente vende para contadores, mas a gente não concorda. O cara pode ter Nib, inclusive, se ele tiver Nib no Conte, é ótimo. Melhor ainda. Sacou? Você briga pela mesma grana? Oi? Às vezes você briga pela mesma grana ou não? Sim, sim, sim. Porque, tipo assim, quem paga a gente é o contador.
1: Uhum.
0: Né? É, tanto a gente quanto o livro, quem paga a gente é o contador, mas ele acaba sendo o nosso canal. Porque o Nib no Conte ele é B2B, mas é, é, é o famoso B2B2B, né? porque o, o, tem empresa no final das contas. O então, nível é um sistema financeiro e a gente já é um sistema mais de, é, de controladoria, digamos assim. Então, o contador paga a gente, por exemplo, o contador paga a gente porque, através do cliente, ele consegue ter um, um ROI muito maior. Então, ele ganha usando o conto 3 mil e paga a gente 300. Então, Para ele é bom. Só que a gente chega em 10 empresas. Se eu fosse vender para uma empresa, duas empresas, o canal é o, canal o contador, porque é nele. Vendi para ele, vendi para 10, vendi para 20, vendi para 50. Esse é o nosso modelo de negócio. É... E aí, nesse webinar que a Fernanda fez com, com o Aníbal, até hoje não sei se é Olivo ou Anivo, é, eles falaram, né, a Fernanda, inclusive, era, não existia no Conte. Existia a Fernanda Rocha da Fato Contabilidade, lá de contagem. Eles criaram esse mecanismo que era ainda uma planilha em Excel, MVP, para usar para os clientes da FATA. O então, ponte um foi feito para a Fato usar os clientes da Fato. Só que um belo dia ela falou isso no Webner né, com o Gabriel Gaspar, que já era colega dela e do Luiz. E o pessoal no chat, como é que faço para ter isso? Eu quero, eu quero. Como é que faço para baixar? Vai disponibilizar link? Aí acabou o webinar. Né, né, a Fernanda acho que não viu a live e tudo mais. E é legal isso, né? Porque, assim, os caras já faziam live em 2015, 2016. estão me ouvindo?
1: Estão, ah, ouvindo.
0: E aí foi, foi uma história, né? Que foi contada, né? Não estava nessa época ainda, mas que eu acho assim, muito bacana. Porque a sensação da Fernanda e do Luiz era: sai fora. Você quer pegar meu produto aqui, meu? Meu negocinho que eu, que eu, que eu fiz aqui, né? começou a forma de Excel. Esse foi o que eu criei. É, sai fora. Quero ganhar dinheiro com meus clientes. Mas aí vem, vem o estralo do, do cara que pensa à frente, né? De que quem visionar. Pô, beleza, eu sou um escritório de contabilidade que, em geral, no Brasil, em média, tem 60 clientes que, em média, pagam uns mil reais. Inclusive, o escritório de contabilidade é um modelo de negócio maravilhoso, tá? O cara paga todo mês ali. É, você não tem uma operação tão cara, porque, infelizmente, né? eu sou contador, formação, então, assim, a mão de obra da, da contabilidade, ela é muito sucateada. Então, você consegue manter, um, um, como eu falei, 60 mil de faturamento. Sempre tem na imprensa ali, mas o um, um contador que fatura 60 mil, ele tem ali entre gastos e despesas, né? gastos gerais, despesas e custos, 30. E olha lá. Então, é um modelo muito bacana. Então, assim, como eu falei, a Fernanda tinha, um, tinha um, uma vida estável. Mas, assim, se for pensar, eu posso chegar em escritórios enormes que têm 500 clientes. Oh, beleza. Eu posso oferecer lhe o um fato dashboard na época para 500 clientes, né? Vender uma consultoria, ganhar uma grana. Mas se eu tiver 500 escritórios um dia que me paguem oh, X reais, é 500 reais. É muito é maior, né? Porque cada escritório tem 60 clientes, né? Então, eu estou exponencial. E aí, o que eles fizeram? Eles disponibilizaram com a contrapartida de beleza, né? Eu disponibilizo. Me manda aqui o seu... seu e-mail, né? famoso lead, né? A gente que complica pra o Lead é um e-mail, né? Então, manda aqui o seu e-mail, nome, e-mail, telefone, que e nós vamos disponibilizar a planilha, mas também nós vamos desenvolver um negócio melhor. A gente entra em contato é, para falar mais. E aí, cara, bombou. Como então, eu falei cerca de dois mil, já... é, de fila de espera. Vocês eram quantos vendedores na época? Ou todo mundo vendia aqui? Não. A não. A de Essa época... Ah, <risos> não nessa época eu nem estava no Ponte cara isso aí foi em, em janeiro ela, ela ah, ela... ah, ela achei que já... voltei, é eu vou eu voltei eu voltei voltei você me desculpa. é assim eu voltei porque porque essa história era relevante então assim eu no ponto nasceu eu acho que eu voltei nessa história para explicar o que a gente fez um volume de vendas muito grande se não me engano a gente fez 200 escritórios no primeiro ano de abril a dezembro 200 escritórios cara. É, muito bom, cara, muito bom. É, e é engraçado, porque a gente acompanhava, né? O Luiz sempre foi um, um ótimo gestor, inclusive, recomendo muito. Ele tem um, um podcast também que chama GPP Gestão para Pequenos maravilhoso. Se vocês não conheçam, ouça um episódio e tenta não ouvir o resto. Só por um sim, tem 150 episódios. Esse é vendedor. É o vendedor. É vendedor, é É Manda, manda é. seus e-mails para mim, que eu quero aqui. Pode mandar lá bom. no original, oh, Rodrigo. Oh, é, é ele mostrava né, a gestão que do coaching pra gente, Eu mando e-mail aqui. Tem, é, tem um dashboard, vai virar. Mas eu vou te entregar daqui 30 dias, pode ser? <risos> pode ser. Pode. E, assim, uma coisa que, que eu acho que está no nosso DNA, cara, na cultura do ponte, é, é a transparência da gestão, sabe? Então, a gente acompanhava ali, eu, Rodrigo, estagiário, nem registro tinha, só recebeu a bolsa. é Estão faturando 4 mil, 6 mil, e o negócio crescendo, sabe? Você fazendo parte disso. Então, isso me faz muito... Hoje eu sou cofundador, né? É, mas me faz, dá um sentimento muito grande quem entrou em janeiro de pertencimento, sabe? Todo mundo sabe o faturamento do ponte, sabe quantos clientes tem, sabe o time e foi inclusive a gente começou a sofrer em 2018, em 2017 ninguém saía só entrava e a gente descobriu que o balde tem fundo nem é, o que fazer é vendas é CS e, né? vocês são vendedores, também você sabe que é uma briga eterna é, eu já sancionei os dois CS já, graças a Deus e <risos> <risos> Você Nada vai voar, não, é, né? Velho, só fazer o trabalho direitinho. Certo? Só entregar o que eu prometi. É. Só entregar o um monte de borracha. É. Só entregar o que, é. É. que eu prometi. Ô é. Arthur, você quer é um podcast de venda CRSB? Mas pode ficar tranquilo, Arthur, que eu sou o melhor amigo do, do marketing. Esse cara aí é ah, o não, meu best não, não, não. friend. É isso aí. Bom, mas isso, isso, isso é um, um negócio legal, acho, depois que a gente trazer. Vocês têm essa, essa, esse intercâmbio bem feito entre C.S. e vendas aí? Vocês trocam muito? Vocês fazem isso funcionar bem? Ou realmente fica nesse pé de guerra? Cara, eu acho que tem muito a melhorar. Muito a melhorar. Mas, assim, a gente tem reuniões semanais. As passagens de bastão são as etapas que a gente tem maior atenção no processo. Inclusive, a gente tem um grupo que chama Suck Sales, ou Sucess Sales, que é o sucesso do cliente mais vendas, né? Que a gente passa, cada bastão passa uma cabeça. esse cara é assim, olha direitinho no pipe, ele vai pagar essa necessidade, ele tem esses acessos. Às vezes a gente faz uma reunião, né? o, o vendedor, o CS, fala assim, olha, aqui, ó, agora o cliente, você tá indo pra lá, tá? E o cliente, não, eu gostei muito de você. não vai pra lá e tal, passar os cuidados. Mas, cara, eu acho que é inevitável. Sei lá, assim, uma quebra. Né? Acho que a gente tem muito a melhorar. Às vezes, é... eu, já te... eu já tentei, eu acho que eu poderia até ouvir de vocês, uma segmentação, hoje ainda não consegui. Pô, Esse vendedor que só passa para esse CS, porque aí eles vão ter um alinhamento muito bom, mas também não rolava, porque às vezes o volume de vendas era descompassado. A Tuzão tá é, dica boa. É que talvez faça mais sentido, ao invés de se segmentar nessa ponta, você, você clusterizar um time de um tá assim, é, é, é comum você ver playbooks de time de CS que você tem um cara de onboard, um você tem o CS, CSM, tipo assim, o cara vai ficar com semanas no onboard, depois ele vai passar para o CSM. É mais passagem de bastão. Mas eu acho que o, o ganho, ele está mais em como que é a estrutura de receber o lead do que, tipo assim, amarrar certinho a passagem de bastão, sabe? Porque é a mesma lógica de especialização, né, velho? Você tem um cara para fazer onboard, um o onboard dele vai valer o o Rodrigo, e aí, já fica mais, mais próximo do que era o contato. Especialização da função. Né? É. Uma dica que eu te dou, cara, que eu fiz isso uma vez e deu muito certo, foi treinar o time de CS a vender. E aí, tipo assim, treinei a rapó pra galera, treinei o PNL, treinei toda essa parte para o time de CS. E aí, quando o cara tinha essa passagem de bastão, que era uma reunião mesmo, a gente passava o lead pro CS... O cara do ZS ele chegava como se fosse entre um SDR e um loser. Chegava lá, entendendo de novo o problema do cara, entendendo realmente, gerando aquele rapor inicial, pô, e aí, ele conseguia, tipo, eu conseguia passar esse pastão de um jeito mais fácil, porque o cara estava treinado em vendas. Então, acho que foi uma coisa que funcionou pra mim, tipo, não é regra, não é nada a ver, mas pode te ajudar aí também. Tá, pode mesmo, ajudar, Porque eu acho tenho... que... <risos> <risos> E trazendo para a minha realidade, lá na Hacker, hoje eu não tenho um time de CS, porque basicamente a gente estrutura canais de receita. Então, eu tenho squads, que depois o time vendeu, a gente faz o kickoff, no caso, é esse é um onboard com o cliente, e depois, efetivamente, esse mesmo squad executa e quem faz o papel de CS é o gestor do squad. Uma coisa que funcionou muito na Hacker foi a gente documentar o processo do início ao fim pegando desde a parte de, de vendas, onde eu tenho briefings de todas as reuniões, tudo que aconteceu em cada etapa, e antes de passar esse cliente, tem uma reunião com o gestor que vai receber ele, com quem vendeu efetivamente, para passar todas as especificidades, etc. E depois, o gestor pega todo esse documento, leva para o time, faz uma reunião com o time, e o time, antes de começar a trabalhar, antes do que corta, apresenta o cliente, faz uma apresentação para o próprio time, eles discutem, eles trazem ideias, insights em cima da proposta que foi trazida. Isso daí melhorou não só a interação, a sinergia, com o time, o comprometimento com a meta do nosso cliente, depois a gente faz canais de receita, cria canais de receita, a gente vai, o nosso trabalho é vender resultado, efetivamente. Então... Essa interação contínua e documentar todo esse processo e fazer eles participarem mais ajudou muito nessa relação e principalmente nos resultados que a gente vem alcançando agora. Então, assim, é uma parte de CES, só que num modelo diferente. o ativo, claro. talvez seja essa documentação e talvez essa interação maior a gente, essa call, por exemplo, essa, essa call, hoje é cor, né?
1: Mas <risos> antes era uma reunião rápida
0: do vendedor com gestor de 10 a 15 minutos, é um alinhamento breve que está tudo documentado. Entendeu? Pelo ponto, cara, mas, na verdade, cara, você, você tem, você para ser mais eficiente você se especializar na função. Hum. Quando você especializa, você quebra o fluxo de complicação você tem perdas. Né? Então, acho, acho que todas as técnicas elas são muito, cara, como você perder menos. Hum, é. Então, cara, fazer reunião junto é uma boa. É... Cara, quero uma parada que eu, eu acho muito importante, é o vendedor explicar o processo de jogagem ah, ah, muito não. Isso, a gente, isso a gente faz na apresentação final antes de apresentar números e tal eu falo, cara, caso o tenha entendido e faz sentido nós, os, os próximos passos são esses daqui, aí a gente fala, fala olha, o seu, o seu canal a gente catalogou x tarefas você vai receber esse acesso aqui, a gente vai fazer isso, assinou o contrato e até tantas horas é esse que corre. e aí você vai, eu já separei aqui, quem vai te atender quem que é o gestor desse squad, por exemplo é o Pedro, tá? e aí, isso aí a gente já faz você sabe que isso é uma técnica de vento, de fechamento isso é um Não, total é um fechamento impressionante, cara, eu isso esses dias que a lógica é, tipo assim, é você já colocar o seu vídeo no estado do futuro positivo dele já sendo cliente, ele já imaginando como, 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 como é é Isso é visualização, isso é visualização, visualização, o cara ele acaba se vendo aquilo ali lhe acontecendo. É igual você vai virar um carro, você vai é pro cara e fala, cara, imagina você dentro do carro se apertando e se ouvindo aquele barulho de motor. O cara se imagina lá dentro, então eles é. têm aquele sentimento que ele fala, cara, nossa, é um eu me senti muito melhor. Sabe o que é uma parada? É testar, né? Eu acho que vale a pena testar se você for software, a é tipo assim, fazer a demo no piloto, no copiloto, sacou? Tipo assim, você tem a etapa de demo, ah, você entra na demo, e aí você fala assim: cara, então a gente vai começar a demo, faz o um login, aí. Ó, entra aí, beleza. Você entrou? Agora, olha só, tá vendo? Você tá de agora, você vai clicar aqui. Clica aí pra você ver, tipo assim, botar o cara para usar o produto. Assim, ah, é legal. Legal. você, legal. Esse jeito tá é tá, tá uma confiança que você tá ali do lado, né? Legal. Não tem nada que eu odeio lá, mais do que dentro, cara. É prático, mas eu acho que faz é. sentido. O problema, na verdade, é a logística de você fornecer acesso demais. Mas, é. assim, cara, dá pra você fazer. Ele fornece força. Pô, aproveita aí, galera. Quem estiver escutando, quem estiver assistindo, pega o caderninho anota aí, que você tá prestes estruturar é. o um processo ali. E é, é. é. um é. 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 teste tá legal pra fazer, né, Tati? Demo no copiloto. Legal. A gente tava na parte da da dolorosa passagem em do CS, né? Inclusive, as dicas muito boas, eu estava eu falando sobre a, a demo de copiloto, achei muito boa, cara, assim, um negócio simples, né? Porque, assim, não tem nada que eu odeio mais do que demo. Ainda mais aquelas que você pode ir lá, fazer café, fazer um almoço, fritar um leitão, né? fazer um leitão por nuca, voltar, o cara tá... Ah, não, não, não. É uma coisa que eu sempre evitei, sabe? No, no, no corte, é de fazer demo passando por todo... o sistema, eu acho chato pra caramba. O cara quer comprar, o que a gente resolve? Se a plataforma é lilás, colorida, tem botão, não tem, é meu mindset, tá? Quer resolver, quer, quer dinheiro. Se eu mostrar pra ele que vai ganhar dinheiro, se ele vai usar um pedaço de papel, ele acho que ele tá satisfeito. É... Mas, sim, a gente tem uma, uma especificidade né, desse, dessa área de tecnologia SaaS, que o nosso cliente é um cara complicado. É, acho que vocês têm, talvez, mais costume de vender para... É, né? Aí na, na Review, por exemplo, pô, vende para vendedores, né? Então, é um sistema de vendas para gente que está ligada aí. Normalmente, em fase site sales é uma galera mais nova, né? que está mais ambientado com a tecnologia é, contador, e o vento para o contador, né? E Aqui, ó. Falou, mano. <risos> então, é? vou entregar né? O <risos> <E> que falou? Vendas <risos> é é muito bom, vender vendas é muito bom então. Não, deve ser da hora, deve ser da hora. Não, é porque você aprende, né? Porque você vende para vendedor. Então, você, Pô, você vai vou, ficando... Eu vou te falar, é tipo assim, é... Você, você, é, é o Inception, sacou? Né? Gente, uhum. Você tá lá embrazando o cara, aí o cara tá tipo assim... Caralho, eu não tenho que fazer isso. <risos> Já é tipo assim, você cai naquilo que você faz, todo mundo cai o dia inteiro né? Exato. caramba, eu sou um otário cara, eu acho é. muito doido que a gente tava conversando com o Gui do 12, ele falou, mano quando eu era na rock, a né, era muito fácil eu chegava com os caras e mano como é que você chegou até a rock? aí o cara, ah, eu cheguei pelo blog, então vou te ensinar a fazer o blog aí, <risos> <risos> aí eu tá, falei mano. É, mano, realmente! Faz muito sentido! É muito sexual assim, é isso é muito doido! Os caras da Rock tem uma fama de vender pra caralho, né, velho? Uma fábrica de vendedor, mano. É a melhor é que ela é, O meu, nosso primeiro vendedor depois oh. de mim foi um holandês. Um o português, assim. Mais ou menos, e o um bichinho vendia, tá? Ele veio da Rock? Veio da Rock. <risos> É, o aniversário da Rússia né? é legal. Quando a pessoa mora em outro país, a embaixada geralmente passa alguns eventos para juntar a turma. né? Aí foi no evento da embaixada, e o rei da Holanda conversou com ele, chamou ele vou... para serviço patriótico na embaixada em São Paulo. Ele falou que não poderia negar o chamado do rei. Será ]MM. mentira? Não, não, não. Não, mas é, mais ele hoje. Não, ele pode ter contado história ele 50 mil por mês. rolando, ninguém. Suspeita a cerveja do Thiago. Não, é o cara da história, eu sou bicho não, não, eu sou o tipo. Mas eu vi. É, você tá escutando bem aí, né? Manda um e-mail, fala alguma coisa. Nem entende português. Nem entende português, viu? O... o sobrenome dele é Logilmans. Ah, agora deu ele. Falou! Falou. <risos> Têm... É. <risos> Ô, Henrique, se você tiver aí, mano, manda a foto do Renovando pra fonzinha e a gente vai botar no podcast. Ô Rodrigão, me papo uma coisa, eu já tava intrigado desde quando a gente começou, porque eu conheço um pouco o mercado de contabilidade. É, meu avô falou uma frase muito legal: você não pode brigar nem com seu advogado, seu médico, nem com seu computador. Então assim, são pessoas que geram muito resultado, que têm um trabalho sistematizado número, muita coisa, e tendem a ter menos abertura, né, na sua grande maioria, principalmente quando a gente está falando aí do serviço de SaaS e etc. E aí, como que você lida? Como que é essa persona sua? Para mim, assim, o grande desafio, eu acho que se, se a minha persona fosse você um pouco menos pragmático. Espero que não tenha nenhum cliente nem contador aqui ouvindo no nosso podcast. Mas você é contador, cara. Você pode falar, é, você pode é, falar. É, é, eu posso falar, né? tem isso. E poética. Cara, assim, o, o, o nosso assim, contador, cara, acho que se, se o nosso mercado fosse um outro, a gente já tava aí unicórnio. Porque o nosso produto é muito massa, é muito revolucionário. E, só que a gente acaba esbarrando hoje. No, na nossa persona, que é o contador, que ele, ele é quadrado. Velho. Infelizmente, o contador é quadradão. Então, hoje, o contador é muito visto como o um cara que eu pago, que me dá mais coisa para pagar. Se eu pudesse pagar o mínimo possível, nossa, que alívio. É tanto que contabilizei né, uma empresa que, que, que chega com essa proposta de, cara, paga aqui 40 reais por mês, fica livre, vida que segue. Ainda nessa linha, tem muita gente que fala que a contabilidade vai acabar até 2025. É o vídeo mais visto da Fernanda. Tem quase 50 mil visualizações. Porque, realmente, cara, você pensando em tecnologia, a parte de, de folha de pagamento, de guia de impostos, cálculo de... Ou então, emissão de certidão negativa. A coisa mais fácil que tem, chave. Você vai lá, Bota o CPJ, bota ali, é, é, certificado digital tá, blá, blá, blá. Che chegou a certidão negativa. Isso, cara, é altamente automatizável. Inclusive, grande parte já foi. Isso gera valor menos zero. Existe menos zero? Existe. Isso gera valor menos zero. Porque assim, porque é uma bosta, cara. Um cara que você paga que você fica doido pra ele te ligar. Porque se o contador te ligar, ele vai fazer opa, tchau, tem problema aqui, velho. É. Lembra daquele negócio lá lá de 2011? Eita, deu pau. Porque transmitimos errado. Eu sei, eu sei. É, você sabe. Eu já sou vítima essa situação aí. Pois é. Isso é chato, isso é chato. E hoje o contador fica bitoladão nisso. Infelizmente, a nossa hiperburocracia estatal faz o cara ficar drivado nisso. O que não é ensinado na faculdade, tá? A faculdade ela não ensina sobre isso. Inclusive, é onde vem a grande decepção do... do formando em contabilidade. Mas, assim, eu sou apaixonado por contabilidade. Eu adoro meus clientes. De verdade, eu sou grande amigo, inclusive, o contador do Nuconte meu amigo pessoal, está lá em Brasília, Hugo Justino, grande abraço para o Hugo. Cara, é, mas infelizmente ainda existe esse estereótipo, né? então assim, todos vocês é, se enxergaram nisso, e, mas esse contador, de fato, pragmático e tal, tudo mais que ainda é grande parte do mercado, ele não tem muito fit com a nossa solução. E aí, né, o nosso universo de 70 mil contadores viram cerca de 7 mil, que ainda é bom, pô, até faz a gente segmentar. Mas ainda é difícil mesmo esses 7 mil que ainda pô, são mais ligados. Já, já imagina que a oportunidade não vai acabar. Não, vai acabar a parte ali que mexe o saco. Mas a parte de gestão do cliente, de ajudar o cara a tomar decisão, de, de aconselhamento, pô, isso ainda vai acabar. Inclusive, consultorias estão só crescendo, cada vez ganhando mais dinheiro. Quem melhor do que o contador para fazer a consultoria? O consultor vai, traz o contador para fazer consultoria. O contador já tem a informação. Financeiro e contábil. Ele já é o, o, tem o um domínio da, 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 do pote de ouro ali. Só que ele é o um Zé Mané. Aí vem o consultor, ele cobra mil reais para o cliente, faz tudo. Aí vem o consultor, cobra 10 mil, mais despachado, pega a informação do contador, ganha dinheiro. Então, isso a gente tenta, tipo assim, oh, o contador acorda, velho. Acorda, olha a oportunidade. A gente tem um gráfico que a gente mostra nas nossas propostas do, do Sebrae, que fez o estudo. O que as empresas demandam, o que as contabilidades oferecem. As, de, as empresas demandam, é, eu esqueci as palavras, é tipo assim tudo que o contador poderia mais, oferecer. É tá, uma visão mais... Planejamento estratégico de, 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 do, do ano, financeiro e contábil, é, aconselhamento, é, relatórios para tomar decisão. E aí, o que o mercado oferece, de fato, é tipo assim, 20% daquilo. Existe uma oportunidade muito grande para o contador. O que, que é... O mercado oferece boleto. você paga. É. é, exatamente. Só que é difícil de, tipo assim, de, de apromar o cara para... Cara, não é governo. Seu cliente não é governo. Para de trabalhar para ele. Trabalha para empresário. O empresário que te paga. Tanto que, assim, uma, uma das métricas de sucesso nossa é receber o contador, é receber a elogio do empresário. Teve uma vez que o contador chorou e falou assim: Cara, em 30 anos de carreira, o um cliente nunca me falou obrigado pela sua entrega. Pô, isso é lindo, velho. Isso... isso é uma métrica. Isso é... É... É, é... O seu negócio, seu piso, o sucesso do cliente, uma métrica de resultado dele é realmente o cliente do contador chegar pra ele e falar: Cara, muito obrigado. Exato. É, é uma das melhores métricas, inclusive. É, ó. Ô, Rodrigo a gente lida muito com a RH. Tem alguns profissionais né, que ficam pensando assim, bom, se eu contratar a VU, que vai cuidar do meu operacional para que eu seja estratégico, o que, que eu vou fazer? O que, que é esse tal de estratégico? Se eu não tiver um tanto de currículo para olhar, se eu não tiver um tanto de candidato para entrevistar, o que, que eu vou fazer? E aí a gente está trabalhando para educar essa turma, para deixar as partes, igual você bem falou, automatizáveis, as partes mais mecânicas, mas operacionais para mecanismos tecnológicos né? e, e ter um pensamento mais de estratégia. Por exemplo, a gente demanda do contador aqui, cara, ano que vem, com essa projeção, qual o melhor regime tributário que a gente vai ter? Como eu devo fazer as contratações? Como eu devo pagar os impostos? Agora, na, na hora do covid Cara, tem um atraso o imposto federal, tem um atraso o imposto estadual, tem um atraso nenhum. As NBs falar, né, que estão saindo aí. Exato. Então, você tem essa barreira também de, do cara que fica preocupado de se você tirar o operacional dele e não saber o que fazer? Assim, só tenho isso, cara. É, <risos> às, às vezes... Às vezes... É, é engraçado. Não é às vezes, não é sempre. Não tem uma reunião... Que, que não é pausada, porque o contador tem que atender o cliente dele. para resolver um aspecto operacional, não um aspecto estratégico. E, e, é, e é difícil, velho. Né? Eu fico pensando até, acho que dá para fazer isso com relação com. É, eu fui vendedor, me, me tornei gestor. Em certo momento dá um incômodo de falar assim, nossa, o cara fazendo tudo errado, que merda, que discurso é esse, que pitch é esse. Não, pipe drive, a gente usa o pipe drive. Né? Atividade toda atrasada, vai ter que se organizar, não mandou proposta, não enviou e-mail. Caramba, se fosse eu. Tipo assim, é. Né? Assim, o contador, a equipe dele sempre vai ser inferior a ele. O contador, pô, eu tô no escritório, né? vai comparar a qualidade dele com a equipe, mas a equipe são 12. Né? Hoje eu tenho oito vendedores, fora os pré-vendedores. Mas, tipo assim, cara, eu acho, às vezes eu faço assim, puta merda, que merda eu fazia, muito melhor. Mas eu sou um, né? O contador não consegue, velho. Tem muito contador, aí falando do nosso negócio, que fala assim, puta merda, eu queria ter mais cinco clientes. Até tem aqui gente querendo assinar comigo, só que eu teria que trazer um funcionário a mais. Ah, não, eu vou ficar aqui com meus 30 clientes, só eu mesmo. O cara tem medo de crescer e, e distribuir, sabe? Decentralizar. Porra, velho, você tá deixando de crescer, velho. Você tem dúvida. Que essa empresa fosse, eu, eu acho que se o conde fosse, todos os vendedores Rodrigues, porra, né? eu me acho o máximo, acho que ele vai vender pra caramba. Mas não tem jeito, velho. Mais, mais um, Mais um, eu abri a caixinha lá. Quem é o vendedor que você conhece o tanto de eu que eu recebi? Você não imagina. Alô, Munai! Como é que você é? <risos> você não imagina o <risos> tanto de gente que respondeu eu, eu vou primeiro, só vai já pra lá. Eu vou primeiro. Tá? Okay. Ah, eu, eu não tenho, eu, 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 eu não tenho essa vaidade. Não para por ah, aí alguns, isso eu. Não tem, viu, não, não tem conversa. Não, então vamos. O Lucas só não foi lá, ele não tem Instagram. Se bate é. tá, duas mil visualizações, volta para fazer estágio. É. Ele tem Instagram, tem não? Eu vi o Instagram dele, não? Segue, segue. Mas pode ser mais Mas se tiver 2 mil tinha um senso aqui oh, dois, Nossa! Opa, pera, opa! Vamos fazer uma pausa aqui. Vem deixar de passar. Vai ser a primeira pílula que pílula eu vou colocar aqui. É o primeiro curso de inside sales pra entender de balde, outro balde, eu aprendi com esse cara aqui, ó. E ele, ó, hoje eu tenho a honra de ter aqui do meu lado. Então tem propriedade. Eu tenho propriedade pra falar. Então, se ter duas mil visualizações com o conteúdo desse cara aqui. Todos os dias, amigos, pega a caneta do papel, aproveita o tempo do convite. Se você não sair melhor do que você entrou nesse convite, <risos> aí eu raspo a cabeça. <risos> Mas, ô, 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 Rodrigo, até tá voltando, você falou que se tivesse sim. 10, você, 50 você, eu cheguei a ter 113 pessoas, até né? o meu eu Imagina, se fosse 113 pet, você tá doido? Ia ser é 113 milhões de reais. Sabe? É, fato, tô sério não. Eu, eu, eu ficava com muito eu... Ele voltou no assunto. Você pensa que ele voltou? Só pra falar? Essa porra deve ser gente com o Não, não mano, é sério. E agora eu aprendi a se velho. Eu aprendi a se e, tipo assim, e ah, não, né? Tem uns processos muito bem definidos. Fazer a galera seguir o processo, tempo do feedback, tempo Exato. do coach, etc. Isso foi muito bom. E aí, tipo assim, toda essa história que você contou, me enxerguei muito bem. empresa que eu saí de uma empresa que eu ganhava muito bem, fui mim amigos, que eu acreditei que eu ganhava um salário onde eu era estagiário, e eu não tinha nem contrato de estágio, né? <risos> Igual você. É. E, e Início do negócio tudo, peguei a empresa faturando 35 mil em sete vezes, a gente estava faturando 750. Metros. E tipo assim. Caralho. O bom Bombando, acho que não foi só eu, porque eu não sei no time. Tinha um senhor maravilhoso que era o Menérez, um CEO que era o Moisés, estava à frente do negócio. Tipo assim, encaixou muito bem o negócio, mas tipo, eu vejo muito isso. Que tipo, essa dificuldade que você falou, cara, eu me vi na pele. Eu vi meu time e falava, mano. Como que o cara não tá preenchendo o Web Drive? É o mínimo que ele tem que fazer pra ele vender. Como que o cara não tá conectando ali os 20 que ele tem que conectar no dia, que ele tem um funil, se ele seguir esse funil dele, ele vai estar de conversar. Ele vai chegar no resultado de... ele ele e me matar. E é o esforço, né? Tipo assim, beleza, cara, se você não vender. Mas você nem fez o esforço combinado. Cara, faz as vídeo conexões e segue o processo. Se você não vender, você pode dar tava na minha cara. <risos> Agora, se você não se esforçou, bicho. Mas assim, ô Matt, é até legal você falar isso, velho. Porque eu aprendi, eu acho que eu desenvolvi uma tesão, velho. Tesão mesmo da galete. Assim, eu, eu vender, eu acho legal. A minha equipe vender, véio, eu acho fantástico. Eu acho muito mais legal bater palma e a gente tocar a música. Né? A nossa música é da Fox Sports. <risos> sei, nada melhor do que receber um áudiozinho laranja de 17 segundos no WhatsApp. Véio. Porque eu já sei que eu... <risos> Cara, eu, eu assim, eu, eu fico da vontade de chorar. Eu acho muito da hora. E eu aprendi isso. Né? Antes eu tinha um negócio que era assim, o, o segundo vendedor que entrou, meu melhor amigo, o Pedro, que hoje é coordenador da, de, de vendas no Ponte, eu que ele, ele falou, não, o Rodrigo tem 40 vendas, em dois meses eu passo ele. Eu liguei o modo, cara, você tá fudido, eu não vou dormir. E hoje, velho, hoje eu não tenho esse modo mais. É, é. O Alex, né, do Madagastar, quando eu arrepio, assim. E hoje eu não tenho isso, velho. Eu, assim, eu, eu gosto demais. Hoje eu acho que, tipo assim, eu virei um, aquele zen, né, que gosta de abraçar a árvore, ver a natureza. Assim, eu gosto de contemplar, meio equipe. E eu, assim, se, se eu sou o astro, né, eu acho ruim até. Não, não quero ser o astro, não, velho. O astro é o, é o Gustavo, é a Larissa, é a Cissa. Eles são o astro. Então, assim, eu desenvolvi isso e eu acho que quando eu percebi, foi, foi, foi gratificante, sabe? Para a minha profissão enquanto gestor de vendas. Ah, legal, eu, eu, tenho, eu tenho uma pegada e assim, eu gosto muito, tenho muito meus resultados, gosto muito de contemplar, de ver meu time, mas eu gosto muito dessa pegada também, que eu chego para todo mundo, que eu contato, eu falo, meu objetivo é de fazer melhor do que eu. Aí, pô, aí eu friso bem e isso quer dizer que eu sou muito bom, porque se você quiser ser melhor que eu, você vai me instigar a ser melhor ainda. Então vai ser uma troca constante. Cara, fala a garotada hoje, não estou falando todo mundo, porque não é a maioria, mas a garotada hoje, que está empenhada, que pega conteúdo, executa e tal, fala lá, casa esses meninos amigas. O tio aqui tá, tá começando aqui. Oi, é exatamente isso. Então perguntando assim, quantas horas você estava curtindo No máximo umas 5, velho. Não tem como não, né? Não, é mentira, isso, né? não. não é mentira, né? Não é mentira. O capete me liga meia-noite, aí da cinco horas da manhã tá me ligando de novo. Ô, então, Vé, uma ideia genial. Aí só não aguento mais. Deixa eu acordar. É, deixa eu aportar. Eu vou fazer, vou fazer o seguinte: eu vou fazer o seguinte. Vou chegar às 3 horas da manhã, aí você vai atender assim, ah, o que foi, uai? Você não falou que era pra trabalhar enquanto os outros dormem? <risos> então, fala aqui, Vamos fazer sacanagem com você, você vai ver. É... Rodrigo, você falou isso, é. ontem eu tive uma experiência muito grande. que foi o seguinte: a Carol, que era meio vendedor e hoje é Red Candice do Bex, ontem o Bex saiu na Forbes. E aí ela postou isso, na hora que ela postou isso, eu já peguei o telefone e liguei pra ela. Nós ficamos meia hora os dois chorando no telefone. E eu ficava, mano, eu tô muito orgulhoso de você, você não tem noção. Ah, mas... orgulhoso você. E ela se assim, comigo, Daí, muito obrigado por isso. E tá, a gente, não, velho, caralho, Carol, você tem que postar esse seu link de Instagram. <risos> a sua vida anda com uma placa escrito porra, <risos> <risos> Você vai bombar. Carol, que já esteve aqui no podcast, é, já falou com a gente, deu um show de PNL, já foi convidada pra consultoria ah, da é? Uberlândia. Da tá Uberlândia de PNL. Por quê? É. O quê? Porque o Vendascast conecta a pessoa. É da Be BEG, não é? BEG? Oi? É, é da BEG, não é, Sabine? É, é Tô é, vendo? Obrigado. É. É, tá ela é fera, <risos> velho. Né? Tipo assim, foi muito. <risos> bom. Foi muito <risos> bom <risos> de ver isso acontecer. Tipo, foi justamente o que você falou pra mim, velho. E eu falo isso muito com os meninos, que hoje eles me perguntam assim: Ô, Mestre, você faz consultoria e tal, não sei o quê, que, é o Business que eu tô tocando. Você gosta, cara? Eu gosto pra caramba, mas o que você gosta de verdade? Mano, você chegar pra mim e falar assim: dá um beijo assim, doce. Só isso que eu preciso pro café feliz. É um carinha ali pra eu treinar ele, o cara, velho, vai vender pra caralho, eu vou ficar, nossa, vamos embora, vamos <risos> doce. E aí é tipo isso, entendeu? E aí, e isso eu vejo muito isso em você, porque até legal, até falando aqui, quando é, eu perdi meus melhores gestores da vida, foram pra Conta Azul, eu fiquei sabendo que levaram uma parte do seu time pra Conta Azul pra e aí eles falaram, velho, o Rodrigo também é um cara foda, treina a galera. Foi quando eu comecei a te seguir no Instagram, no LinkedIn, e falei, mano, conhecer esse cara. E aí eu falei, mano, os caras deve ser foda, porque se ele treina o time tão bem igual eu treino, pra galera tá, tá chamando e levando embora, esse cara deve ser muito bom. E aí isso pra mim foi tipo assim, mano, esse cara deve estar no mesmo nível que a gente tá hoje. Foi muito doido. Da hora, velho. As coisas que a gente não sabe, né? Você não imaginava algo do tipo. Não, eu, inclusive eu perdi um vendedor que é a cara do Thiago. E ele chama de Thiago também. Não sei se vocês conhecem, ele chama Thiago Cascão. Eu conheço. Vê? vocês são idênticos, bicho. O Cascão é um monstro. O Cascão é um monstro. <risos> a gente deu uma a DNA de um faz Mas você conhece o, o Cascão, Thiago? Não conheço. Eu conheço, eu conheço. Ele foi pro Conta Azul, cara, assim. Ele é 10. Eu acho que é um cara que vocês podem chamar aqui. Eu... Inclusive. É fantástico. Comunidade de vendas do Campraia é alguma coisa do Tiago Cascão. É porque ele tá voltando pra BH. Ele já voltou pra cá agora. É, o Conta Azul fez uma limpa, cara. Infelizmente, o Cascão foi na lista. Na... Exato. É. É. Eles receberam investimentos de... de somados mais de 200 milhões de reais. Então, eu sei lá, eu fico vendo, assim, o um... Cote acabou de receber investimento, né? 5 milhões. Eu fico vendo, assim, a gente ainda é comedido né? Ainda tem pro a... Lírio, calma, cara. Quantas do Pipe Vai aumentar quantas? Calma. Opa, peraí. Oh, respira. Eu fico imaginando 100 milhões, né? O Azul tinha dia D, que é um evento que acontece, é, eventos presenciais que acontecem toda semana em alguma capital do Brasil. Toda semana tem, durante um ano. Ué, quanto grana tem isso? O retorno, eu posso até perguntar para o André. Como é que mede o retorno disso, velho? É difícil pra caralho, velho. evento que você faz toda semana, de onde vem, para onde vai, como é que você sabe... De onde vem esse lead, de onde também essa venda, e quanto tempo que ela, ela culmina. Mas é um brand do caramba, né? E, e, e essa crise vem regaçando, né? Os caras demitiram muita gente. E, o Cascão, tanto, o Vitor Pires também, que foi da nossa equipe, um cara fantástico. Infelizmente também foi. E, e são nomes que eu faço questão de falar, que se alguém estiver ouvindo, são dois caras que eu recomendo, assim, de olho Fechado. Os caras muito competentes. É porque eu treinei né, e tudo mais, não, mas é eles são fora da curva mesmo. É... Uma coisa que eu acho legal, a gente conversou sobre o outro, a gente está falando, obviamente, as demissões em massa acontecem, principalmente pelo momento, e algumas empresas né, sofrem diretamente, principalmente de B2C ali. É, só que o um bom vendedor, aquilo né, que a gente fala, o cara que realmente, Está ali no nível, ele ou nunca fica sem trabalho, ou também eu estou vendo uma coisa muito legal é, de novos empreendedores que estão surgindo em conta de demissões em massa de times de venda. Onde, porque, deixa eu só interromper, porque esse cenário de recrutamento selecionado eu acho que eu vivo ele um pouquinho. Eu acho que um pouquinho de A diferença dessas demissões agora são, as demissões não são de pessoas que foram criadas por performance. Não são pessoas que foram desligadas por comportamento inadequado. São demissões de pessoas que foram demitidas por fatores financeiros. Então, esses Exato. caras, essas meninas, essa galera, é gente boa demais que está no mercado, ou que se, se despobre empreendedor e decide se aventurar, ou que está é, apto a passar no processo de quase qualquer empresa, porque, ao mesmo tempo, tem muitas, é, muitas verticais que estão sendo ultra demandadas nessa. É, nesse momento, né? então é, eu acho muito legal você falar dos caras acho que tem que falar mesmo o um profissional que é bom que a gente valoriza, que a gente indica a gente tem que falar todo dia porque é muito bom quando a gente lembra quando alguém lembra da gente então, a gente tem que falar também porque essa, é, essa eu, é eu acho uma coisa até, Rodrigo, que eu até tava brincando hoje com o, com o Henrique com eu sócio, estava brincando com ele a gente tem que pegar investimento rápido para contratar essa galera que agora ficou na embora. que empresa é feita de pessoas, e, tipo, tem um monte de gente foda aí que, que me ligando e trocando ideia, eu sempre fui muito de conversar, de pegar feedback e tudo, e a galera falando, Nath, ou esse cara é foda, ou esse cara é não sei o que, eu ficava, até quem trabalhou comigo na conta, que foi para contar que é o Thiago Bota, que saiu, pô, na hora que ele me ligou, a primeira coisa que eu falei foi: ele, eu falei, mano, tinha que chegar em BH, você é me bem... Eu nem sei se eu tenho dinheiro para te pagar ainda, não. Mas, vou <risos> falar uma vaga para você aqui, amigo. <risos> mas, mas isso aí, eu acho que eu é, você. Eu acho que é é eu muito legal. Com essa troca que, por exemplo, o médico me, me identificou muito com você. Eu lembro num, dessa questão de bons vendedores, principalmente o tanto que o network é importante. O network não é só quando você vai ativamente, mas quando eu falo do network, porque o vendedor ele pode gerar o network com o gestor dele, de que forma? Pô, ele está gerando resultado, ele está engajado, a conexão tende a ser maior, ah. e quando ele precisa, esse gestor, ele tipo assim, cola na cara, não, velho, pode contratar, porque eu garanto. E aí, eu também, não, pra... vem comigo, eu saio daqui, é, é. vou para lá. E eu lembro de uma coisa, e essa questão do, dessa credibilidade tão importante, né? ano passado, a Hacker, a gente tem um SaaS também, que é o Hacker Edge. a gente estava montando um time. E eu precisava de alguém, assim, expert em chat, em atendimento também. <risos> é, esse cara aqui virou e falou assim, é, é, você conhece a Laís? Eu falei assim, que é a Laís? Aí ele falou assim, trabalhou, foi gestora na, na Midas, e ela tá no, no processo seletivo da Solids. Aí eu falei, beleza, Bet, tal. Ela é boa mesmo? A Carol já colocou comigo e falou, ó, oh, vou te falar simples, você sabe que eu não tenho muita papa na língua. Qual que é a sua meta? Aí eu falei, X. Aí ele falou assim, Beleza. Se ela não te entregar a meta, eu deposito na sua conta a diferença. Eu falei, amigo, amigo, amigo pensa, pensa bem, pensa bem. Deixa eu te lembrar qual, qual que é a meta, ele falou de novo Aí ele falou assim, Capete, você sabe que eu não gosto de falar mais de uma vez, né? <risos> <risos> Mas é Ela ficou comigo quase um ano na né? vida. Ela nunca não bateu. Nunca. Ah, e é a minha meta, velho, véio... eu sou um cara que, tipo assim, <risos> ah, não é aquele negocinho, assim, não. O cara bateu meta mês mês que vem, velho ele vai ter que aumentar um pouquinho, vai ter que aumentar um pouquinho, vai ter que aumentar um pouquinho. Então eu sempre aumentava, porque eu ficava puto com a minha bateria, aumentava. Porque se você conseguiu bater isso, é aquilo que Napoleão fala. Que, mano, se alguém não fez isso, não quer dizer que é impossível, porque ninguém fez ainda. Então, foi lá e faz. Sem saber que era impossível, foi lá e fez, né? <risos> e assim, grande, grande prova disso é o quê? Infelizmente, eu não consegui contratar isso, a pô, ela passou no processo da Sócrates e ela está arrebentando lá, entendeu? Tipo, é, não, mas tipo, faz parte, mas é basicamente o match. eu acho que todo mundo aqui tem o mesmo sentimento, o Arthur e de eu ser formado, eu ser participado do desenvolvimento. Eu acho que o dia que eu te contei, que minha primeira aula de insights aqui é o dia do Mastermind. Eu senti que você me falou: assim, para, esse cara, vendedor, vendedor. É, esse cara, mas olha, é, é, isso aqui é absurdo. Essa, é, por exemplo, a Amanda. A Amanda vai fazer dois anos com a gente. A Amanda nunca tinha vendido nada. O dia que eu tô fazendo uma reunião com o Capete, ano passado, essa merda, ela espanca o vídeo da sala de reunião. Aí o Capete olha assustado assim. Aí o que foi, Amandinha? Assina aí, porque eu vendi o um contrato tá lá e eu não quero que demore. Então, eu falei, assim, é esse tipo de gente que a gente gosta. Cara, é, e na verdade, assim, o verdadeiro show vai ser jogado. Né? é o um jogo de gente. Passar tá? ah, é. a gente, colocar a gente, é né? você conseguir criar um ecossistema onde as pessoas prosperam né? tipo, se assim, nível pessoal. E se isso estiver alinhado com a empresa, aí você realmente se repetiu, tem que tipo de gestão. Assim, cara, uma vez perguntaram pro Kobe Bryant, tipo assim, cara, dá tá uma pessoa de é liderança. Kobe Bryant? Ah, Só que o cara. E ele falou assim, velho, não não libera. Porque a lógica é tipo, assim, cara, você, você se portar como um cara que é responsável por desenvolvimento hum. pessoas, Acho que você.. É você trabalha a sua equipe, a sua equipe trabalha com isso. Eu até queria aproveitar, é, fazer uma pergunta para vocês, que foi um processo que eu acho que eu ainda estou passando. Acho que eu não superei ainda. É, o Métis Met, citou aí que. É, porque eu sou um, acabei de. Nasci ontem, tá? Então, perto de vocês aí. Tô, 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 tô longe ainda. Mas, mas assim, eu comecei a perder. Oi? O é puro. Eu o que é, mas, você precisa, oh, Não, é sei, não me dá esperança pisar. Você sabe que é verdade. Mas, assim, eu, o, igual o Médio citou, né, eu perdi o, o Cascão do Porto Azul, né? Doeu pra caramba. Eu perdi a Fernandinha, velho. A Fernandinha, eu nunca vi igual na minha vida. Ela tava sentada passando passou um processo de fodástico lá em São Paulo. Ela, ela tem 1,40m, no máximo, na ponta do pé. velho que menina violenta. Tomara que ela esteja ouvindo também esse podcast, que eu nunca vi nada igual. É, que doeu pra caramba, é, eu perdi, perdi o Lucas Mota que foi pra Sambatec perdi o Felipe Simonetti também que foi pra Sambatec. é só cara foda e eu acho que você assim, eu não consigo lembrar de gente que falou assim, ah, eu quero sair é, me desliga aí que eu tô insatisfeito os caras saíram pra Centauro com o Tazu, Sambatec e, é, enfim. e aí eu, eu ficava me sentindo eu, eu, eu ligava meu modo de vendedor né? maneiras de fazer o cara ficar só que aí em certo momento eu me senti um canalha porque, assim, véio, o melhor para a venda do Cascão era ir, ir para o Conta Azul. Uhum. E eu ficava, não, Cascão, que projeção, né? coordenação, gerência venda, sei o que lá, você pode ir para a CE. Eu ficava tentando achar alternativa, porque, igual eu falei no início da frase, eu senti que eu estava perdendo o cara. Só que, tipo assim, eu não posso ser esse tipo de cara egoísta. Né? Pô, eu perdendo o Cascão, velho? O cara é um monstro. Tem 24 anos de idade, possibilidade tipo Conta Azul, talvez o cara vai estar no Google um dia. E eu tô aqui prendendo ele no conte, por quê, velho? Sabe, ele pode voltar um dia, ele pode agregar de novo. Eu vou criar outras pessoas, mas assim, a gente também tem que ter aquele sentimento de da, passar, da mãe passarinho, né? Que tem que deixar o filho voar, que a gente quer guardar na nossa asa. Só que velho, eu sofro muito com isso. Véio. Você chega com um funcionário que fala Rodrigo, preciso, preciso conversar com você. Eu passo, não. Não, não estou sem agenda. Marque 2021. o vendedor chega. Rodrigo, eu preciso conversar com você. <risos> ô, ô, ô Rod, vamos fazer uma call quinta-feira? Ô Rod, reuniãozinha e tal, tô te ligando aí. Pô, preciso conversar, vamos almoçar? Sai fora, velho. Eu já até arrepio. <risos> Mas assim, eu acho que você que é do RH aí, Tiago, talvez você pode falar melhor. Pô, a gente eu acho que não tem que ter esse sentimento, né? Eu, eu igual eu falei, eu confesso que ele sinto, velho. Mas porra, velho, sabe? Vai, né? vamos criar outros, vão, vamos trazer novas pessoas. Às vezes faz bem a renovação. Mas... Mas a gente reteia o cara e ele não rende mais, né? Arrendia o um cascão, o um cascão não rende. A real, lá, isso da é o caminho, Tipo assim, o time que tem podcast com vocês, ele me ensinou uma parada, cara, que é o seguinte: é... isso é muito importante ter esse consciência de ser o que você assim, é... Vale mais a pena você pegar e emprestar o bronze do que perder o outro. Que é uma lógica tipo assim, cara, é... você está você aprovisionando de uma sobre mais sair Tipo assim, por exemplo, se você olha para um time de STR, cara, o SDR hoje, ele é um ente leve para carreira de site sales. Pô, velho, então, é, vai chegar um momento em que o cara vai sair do seu time. Hum. Né? Cara, para vendedor, você que você, você é uma empresa um pouco menor, assim, e. e cara, não, não tem condição de você porra, criar cada vez mais carros para você subir para ter plano de carreira. Então, você tem que se desapegar cara. É Acho que o déficit o próximo, né? De zero. Então, assim, pô, Rodrigo, concordo 100% com você, cara. É. De novo, né? Silva não é ideia. Não, Quer dizer, eu, cara, vou te falar, eu vou te falar, falar. É uma coisa, só é uma coisa que eu acho que o sentimento ele vai existir para sempre. É isso. Cara. Entendeu? Tipo assim, é, de todo mundo que eu trabalhou comigo, eu tinha sentimento que o cara era muito bom e foi embora. É, para mim, doeu do mesmo jeito. Mas hoje, e aí é um negócio que para mim, é, mesmo o cara saindo, eu sempre tive lá como uma figura de líder, eu vou deixar tipo assim, porque por exemplo, vou dar um exemplo do Thiago é Bona, que saiu, e semana passada saiu da conta azul, por causa das redes etc, mano, ele mandou uma mensagem assim, Matt, tipo, tô mal, passou dois minutos, eu liguei pra ele, nós ficamos duas horas e meia conversando no telefone, e aí tipo assim, pra mim, tipo eu, eu queria entender, mano, o que que você acha que você saiu, o que que você acha que você, Ah, não foi todo mundo que saiu, tem que um motivo pra você ter saído, Entende isso, absorve esse negócio que, que você saiu, realmente, mano. Eu não entendo com essa empresa, tudo, existem um corte de custos, mas se você foi um dos escolhidos, mano, alguma coisa não estava legal. Sincero, eu sou feedback sincero, entendeu? De pra ele, mano, alguma coisa não estava legal. Então, reflete isso, entende o que, que realmente não estava legal, porque, mano, você é um cara fora da curva, você trabalhou comigo aqui, você era meu, um dos melhores gestores de vídeos que eu tinha. Então, tipo, você tinha você treinou, você. Você rampou aqui dentro vida da Vidas, quando a eu estava na Vidas, mais de 10 times de vendas. Então, você é um cara, eu sei que você é fora da sei Você, como vendedor, você estava como em primeiro lugar. Na conta azul, que eu sabia, a gente eu acompanho, eu via todo sempre possível. O mestre tem vendedor espalhado pelo Brasil. Pelo Brasil, nunca sempre passava. Pela América Latina, digo mais. Sacanagem. É é é é é é é é Mas realmente eu acho que isso é, dói para sempre sempre vai ter alguém ali, e, mano, isso é da vida, tá, você, é, é, eu brinco que, tipo assim, é igual vocês aí eu vou fazer um comparativo que é meio estranho, mas que passa um tipo. é meio ser é a mãe da pessoa ali, e ver seu filho sair de casa, tá? e aí você vê aquilo ali, você fala, mano, como que meu filho, que eu criei a vida inteira, que eu dei na boquinha dele ali, tudo que ele queria, eu fazia, tá indo pra outro lugar, e aí você fica com aquele sentimento, mas no final você sabe que é o melhor pra ele, então, Exato. Como, mano, só Se eu precisar. Não, eu, trabalho, eu, vi, eu viro amigo dos caras, velho. Eu, vi, é, eu viro amigo é. mesmo. De sair tomar cerveja, jogar bola e, porra, velho. Ele perguntou. Vai, é, é, vai parar, é, é. Aqui, velho, só, só comentar que eu faço todo podcast. Vendedor aqui, a gente no, tá brigando a falar. falar é. 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 Onde começou a minha carreira? De verdade, mais perto da tecnologia, mais perto de coisas mais novas. Começou numa agência de imigração. E numa agência já existe essa rotatividade muito alta, muito frequente. Os ciclos são mais curtos. Então eu aprendi a ver muito amigo sair antes de ser gestor, e ver muito time transformar. Então eu acho que isso me impactou um pouco menos quando eu vim empreender, quando eu vim ter a minha empresa, e a gente começou a entender os ciclos. Porque, como eu contrato com o desenvolvedor, eu sei que ali o ciclo, o camarada dentro da empresa, é um ciclo médio de 1,8 meses no Brasil. O Júnior tem mais, o senior tem menos, mas a média vai ser 1,8. Se você está conseguindo superar essa média, talvez você está batendo o um pulo, que dá 2,2. Exato. Então, cara é, é o ciclo natural, é a pessoa precisa oxigenar. Se eu estou trabalhando um com o já masterizei, já entendo aquela persona, a minha performance já está no topo. Cara, se manter no topo é difícil, mas eu já aprendi tudo. Eu já sei controlar todas as objeções. Eu já estou ali com, uma, com umas taxas bacanas. Eu preciso de me desafiar. Eu preciso de, de buscar novas coisas que me, me tiram do, da zona de conforto. O cara que é alta performance, ele vai buscar isso. Né? Por que o que um piloto de forma 1 muda de equipe sem, sem muito pensar e vai para o carro pior, porque às vezes o o, o, o piloto número um não estava dando espaço, às vezes ele não tentou, enfim, até o cara de alta performance faz isso no, no, no lugar onde é que você tem os 20 melhores do esporte, entendeu? Então, é entender o ciclo, entender como fazer esse ciclo de volta, porque o cara que trabalhou com você, que você conhece, vai para fora, absorve novas experiências, quando esse cara volta, esse cara volta uma máquina, porque ele pôr tudo aquela, toda aquela base que você deu, e transforma aquilo com nova experiência, ele evolui. Isso é fantástico. Mas o ciclo existe. Mas eu, eu acho que um ponto também que é importante pensar véio, é a accountability sobre o processo, tá Porque no final das contas, se o cara está saindo, é porque você não ofereceu alguma coisa, velho. É porque você não precisa. É, tem algum. Assim, tem, é o seu no processo também. Isso, isso também é um processo. Isso é um processo de aprendizado. É, é um mas eu acho que isso ainda. Existe o processo de aprendizado total, mas existe o sim. Mas eu acho que faz assim, sentido é o seguinte. Sim, é. mas assim, eu, eu vou falar de exemplo próprio, Fraga, eu só saí da vida a partir do momento que eu desacreditei que eu ia conseguir impactar positivamente ali dentro. Então eu acho que o é um cara é a mesma coisa. Eu acho que ele, se ele está saindo é porque ele não vê uma forma de crescimento, ele não vê ou. Então tá no momento dele, que ele entra um pouco
1: de volta. Ou na velocidade, que né? velocidade
0: que ele quer. velocidade que ele quer, etc. Então, tipo assim, eu acho que sim, sim. tem sim, sim. esse lado também. Então. Vocês concordam todo mundo com o que o foco no final é gente. Com certeza. Com certeza. Eu tenho uma visão muito... Não, não vou falar muito diferente, mas eu tenho uma metodologia que eu aprendo. Por que, que eu não sofro tanto com a perda da galera? Exatamente por essa de build. Antes de contratar, uma das primeiras coisas que eu faço é o roadmap. É entender. Quando você quer chegar? Pô, o João. João, você sabe, o braço direito hoje o meu tipo de visão de pau. Ele quer ir para São Paulo. O que eu comecei a enxergar? Eu sempre fui um cara que eu senti que me movimentar muito, porque eu sempre fui muito envolvido a novos desafios, mas não necessariamente só aos desafios que eram propostos. Era aos desafios que eram propostos, onde me deixavam mais próximo do objetivo que eu queria alcançar. E, a partir desse ponto, eu comecei a enxergar que a minha accountability, a minha responsabilidade como gestor é ser um veículo propulsor do objetivo dele. Então, eu entendo que, em algum momento, a, a troca é muito justa, eu entendo que, em algum momento, eu posso perdê-lo e tudo bem. O importante é o tempo que a gente ficar junto, o quanto isso vai ser massa. E aí eu trago isso para um relacionamento onde todo mundo tenta hoje ah, casar, ficar anos, etc. Por quê? Por que, que eu não posso viver dois, três, cinco, dez anos maravilhosos com uma pessoa e tudo bem? O ciclo acabou. Elas têm... Por que, que eu entendo isso? Certos... Deixar... Não! <risos> pô, eu sou um pai que eu não tenho... Porra, isso? Mas isso, claro. Aproveita o momento, faz a declaração de amor aí. Aproveita a peste. Não, João. Olha aí, não, é eu, 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 eu transmito essa, essa paixão, esse assim, todo como um todo na minha vida. Esse cara sou eu. Então, basicamente, Roberto, tá? esse cara sou assim, eu. eu vida, vida, mas, basicamente, eu acho que o papel do gestor de enxergar isso é porque eu acho que o principal a perda está muito vinculada ao objetivo do gestor. Por exemplo, eu. Rodrigão, você está no meu time. Qual que é a sua responsabilidade? Não aumentar a receita, faturamento da empresa, contribuir, acompanhar, fazer essa conexão marketing, vendas, e etc. potencializar os resultados, basicamente. Show de bola. Quando você perde um dos caras que é seu top, você é posso mostrar, putz, estou mais longe do meu objetivo. Só que aí o pensamento ele tem que ser inverso. Ele não tem que ser, tipo... O cara, cara que vai contribuir para o seu objetivo até determinado ponto. Se você fizer esse alinhamento de expectativa, de trilha... que vamos lá, eu não falo isso, Thiago, até gosta dessa analogia, mas tem dois tipos. Trilho, quando você sai do trilho, fudeu. Trilha não, trilha tudo bem, tá ali. Só que quando você desenvolve a trilha junto com o cara, dessa perda, ela é muito honesta. Fala, pô, Matheusão, e tal. E não necessariamente é porque eu deixei de te entregar algo. E em algum momento... O que, que eu entendo? Mas eu acho que também é um, é um paralelo. Não é se esconder nisso e não gerar oportunidade para o cara dentro da, da Sim, sua organização. Você tem que. Cara, eu entendo seu objetivo, vou falar para você. O que, que você precisa de mim para te ajudar nesse objetivo? Que eu vou te contar o meu objetivo e o que eu preciso de você. Esse tempo que a gente tiver aqui, vamos ter essa relação sadia, vamos ter essa relação honesta que qualquer hora que mudar isso daqui é muito o poder do one-on-one. -on -one. Muito poder de você estar tá ali acompanhando, mesmo essa proximidade de mentorar, de fazer esse papel. E enxergar que, tipo, é passageiro, é passageiro, tipo assim. Pô, vai acontecer, vai passar outros caras fodas, igual hoje. E no final, o que importa, o que te preenche, pelo menos pra mim, é isso que o Matt acabou de falar, tipo assim. ouvir a Carol lá na foto, eu tenho certeza que ele chorou de verdade, né? Turão? então, mas ele chora, Tipo assim. <risos> Então é, ouviu, não... é né? Pelo menos, é, eu... 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 na minha visão, que eu internalizei pra mim isso. Eu sou um veículo do desenvolvimento. Não quer dizer que para ele se desenvolver, ele precisa de mim. Então, minha obrigação como gestor, pelo menos o Matheus foi de pensar, velho, entregue tudo. Cara. Tipo assim, o tempo que esse cara estiver aqui, faz tipo, o máximo que você puder. Mas faz valer... exato é Faz valer a pena. Hora quase esses momentos serem lembrados, os ruins, os bons, todos eles, mas entrega tudo que você tem, se ele for, tudo bem, você deu o seu melhor, só não estava, talvez o seu melhor não seja suficiente para o objetivo dele, e tudo bem, é, mas dói, do jeito, é, o que, o que eu falei sobre vocês, assim, tipo, quando eu o que eu o que que ele manda um lá, virou o papel aí? Foto, foto, cara. Tá na caixinha aqui, ó. Agora a que é a verdade, ser um gestor de vendas é ser um vendedor. De setor. Só que você precisa vender isso pro cara. Então, tipo assim, cara, o coaching que você pode fazer pro seu vendedor é igual o jeito que você pensa. Não, isso é, não, é, não, é ah, total. cara, qual é total. Total. E aí, cara, o seu objetivo? O que você tá fazendo hoje pra alcançar o seu objetivo? Qual é o seu sentido? E, cara, é. é, e tipo total. assim, isso, é. se você estiver alinhado, ah, cara. Ótimo, sabe? Cara, eu tenho o um objetivo de ser um gestor relevante trabalhar no São Paulo em São Paulo. João, João. Cara, legal, João. Então, velho, pra você chegar lá, você vai precisar disso. Mas é uma coisa que o Matt, que eu acho que o que falou, que o Matt fez, que eu achei genial. É né? o Matt Dóne, velho. Né? É, 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 é o Matt Dog. Não é a gente, né? é que não. Aquela os match hum. fosse cara.
1: Esse daqui é o. <risos> só pra <risos> Esse... já, claro. Esse daqui é
0: os match, só colocar o carasinho dele. Mas o <risos> que ele tava, o que estava contando que o Matt fez foi tipo assim, o um dia que ele tava com a, acho que é mapa do carro, ele tava com a mapa do carro, que ele passou no limonete, na hora que ele entrou no, no escritório da rock, o Matt levantou e começou a bater palma. Viu? E aí, Nossa. tipo assim, eu acho que, na hora que ele contou isso, eu fiquei, mano, imagina que eu vejo muito gestor, mano, se o cara tá fazendo outra coisa, esse cara tá conta a minha empresa, ele não está vestindo na minha cabeça. E o, e o Matt ter feito isso, falou, mano, seu objetivo dele era ter empresa. Ele tá lá tocando a nota do cara e ele conseguiu passar no limorete. Mano, parabéns desse para cara, ele ainda tá trabalhando aqui comigo, esse cara é foda. Ele contou, o que contou que ele? falou que ele falou. cara gente, cara. Ele foi de assim, é, cara, que tá saindo? É um puta profissional que a gente tá perdendo. Os caras vão continuar. Vai perder o coração dela. Você vai continuar. Nossa, que engraçado, né? velho. É isso, velho, até depido, fraco. Porque, e aí eu imagino que o Matt lá nesse momento, mano, ele sentiu a mesma coisa que a gente sente quando vai no vereador, velho. Ele gosta, ele deve ser falado, mano, caralho, olha esse, esse cara aqui, quem entrou aqui, que alguém tava acordando que ele entrou, a primeira coisa que ele fez é tá do lado do Ed fala assim, mano. Cara, você CEO eu quero ser COO nesse momento. Aí o Match olhou pra ele e falou: beleza, Sacha, o Primeiro vende aí. <risos> <Yes>. <risos> Não foi na palestra do, do Matt no RD ano passado, foi muito fera, cara. É, o Match era é né? da hora. É o americano mais brasileiro que eu conheço. O cara <risos> dá vontade de abraçar e tomar uma cerveja junto, né? Esse cara foi <risos> é host de dois anos que você tive na palestra dele. Né? É, é, velho. É, é. Ele, ele que encerrava o evento, parabéns. Nossa, não, e é o primeiro ano, velho? Né? Da hora. Eu, nossa, você chorou? Eu, eu chorei demais. É? Você chorou? Ele falando de Minas. Poguei um vídeo. Alguém me falou que tinha um vídeo. Eu, é, eu tava na primeira fileirinha. Olha pra você tá ideia, Claro que o Médio mete... é o cara. <risos> Ele é o primeiro cara com a mãozinha lá. Né? Eu sou, velho. Né? Juro ver a moto. já tá aqui. Eu mando mensagem. Não, mando... é Tinder. É Tinder, porque deu Médio. <risos> Verdade. Quando a gente fala com o vendedor, tem um cara que é um mentiroso, que é o um papo de Léo Léo. E tem uns caras que fazem um negócio é, que é um rala, é. faz um rolê, exato. É, e dicas de passagem, o vendedor que é só um monte de papo. É. Ô Rodrigo, é todo mundo que não, passa aqui. É Falando é. nisso, né, Ô, Rodrigo? É né? isso. Olha aí, Rodrigo. O cara te convida para <risos> o podcast, salvação da tela. Ele pegou o Beleza? Eu ia te perguntar. Você acredita no vendedor do talento ou da técnica? Posso ficar no meio do caminho? Tem que escolher entrar e p. Fica à vontade, Qual que é indispensável? O talento eu, ou a técnica? Tô, eu, eu talvez fugiria, cara, do talento ou técnica. Eu ia na disciplina, né? Pra mim é disciplina e é o um cara que é inconformado. Pra mim, a palavra do vendedor é inconformado. Se o cara é inconformado, véio, pra mim, tá, tá, tá feito. A técnica. Talento, tá foda-se. Eu acho que tá lento, talento é descargo. Foda-se, talento. Você não mas é. é. a gente já concordou. Já acabou, já concordou. Cara, foda-se o talento, né? Eu acho que eu respondi não. sem responder. Mas termina o é. é. É porque também eu não sou fansaço fã, de técnica, não. É, às vezes até, ô, André, vou, vou falar abertamente, às vezes eu sou um pouco crítico até do blog da Reeve, porque às vezes eu acho muita técnica. Tipo assim, velho, tá, beleza. Eu quero sair um pouco. Eu, vi, eu vejo aqui, mas se eu ficar bitolado, vai ficar vendo aquele flip chart lá, eu falo assim, caralho, é muita sigla, muita técnica. Velho, eu, eu quero fazer os vendedores leão, cara. Os caras, tipo assim, que quer pegar o... o a, como é que chama lá? O, o viadinho lá e, tipo assim, ah então, assim, eu sou mais fã desse cara, que, lógico, tem que ter técnico, não um estou desprezando, a gente poder achar talento ótimo. Mas, velho, na minha disciplina, é querer muito. É, tipo assim, tá... É, tem aquela frase, é poor, hungry, e, assim, é, faminto com frio e, e pobre. Né? Pobre, faminto e com frio. Pô, esse cara eu quero. Porque eu me sinto assim, eu acho que eu vendo quando eu tô assim, né, no estado de alerta. Inclusive, de vez em quando, faz um jejum pra vocês verem. Véio, você não fica fraco. Você fica, tipo assim, ah, o tá pegando, velho? Mas atento, tô... Pra você ter noção, eu tô assistindo a live do Thiaguinho de quebra. O tempo todo eu fiquei assistindo. Então, velho, tô aqui ligadaço, velho. Não tô perdendo o Thiaguinho aqui, não. Eu tô com duas telas. <risos> então, tipo assim, velho, a gente tem que estar atento. Eu só tomei café da manhã, velho tô tomando uma cervejinha aqui. Então, tipo assim, velho, que tá ligado. Eu gosto de nego ligado. cerveja. <risos> pois é. Pois é, então, assim, eu sou fã desse cara que tá ligado no jogo. O cara que... O ah, quê? Oi? Reunião, agenda, nossa, isso aí me mata, velho. Né? Pode ser o maior talentoso do mundo, se for o Casares, o Casales não faz raiva demais, véio. Eu sou atleticano, né? um cara talentoso, preguiçoso, bicho. Então, assim, eu, eu gosto mais do Luan do que do Casares, por exemplo. O time tem uma dica fantástica. Tenha paciência com o resultado, mas não tenha paciência com o esforço. É verdade, ele falou Exato, exato. Chega lá, cara, chega lá. Se esse cara foi esforçado, você vai lapidando e ele chega no, 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 no resultado esperado. Assim, ele é você falou, eu conecto muito bom, tindo, convite, com rotina, com o ritmo. Segue, vai, tenta, 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 bate a cara dez vezes e volta. Mas o que é eu, assim, eu, acho, eu acho. Eu acho que quando a gente fala com é técnico, é você ter técnica, você tem que ter disciplina. Porque. É. A gente estava até conversando, acho que foi com o James ontem. Aí o James estava falando que ele Nossa. é. Ele falou muito de processo, mas ele falou assim, mano, o melhor pra mim é o um cara preguiçoso. Eu falei, como assim, gente? Como que o cara preguiçoso é o melhor? Ele falou, mano, preguiçoso é aquele cara que ele inova que tanto no processo, que ele reduz o tempo de que tinha que fazer alguma coisa, pra ele fazer mais rápido e ter mais resultado. Eu falei, caralho, mano, isso é muito foda. Aí eu falei, porque eu, eu falei, você foi copiante do Bill Gates nessa parte, porque o Bill Gates sabe disso, é <risos> Aí eu falei, você foi copiante do Bill Gates nessa parte? Ele, você conhece, né, Média? conhece. porque né? isso <risos> <conhece." risos> faz muito sentido. Né? Faz, faz assim, sentido, faz, faz tipo, sentido. Pode ah, falar, Rodrigão, ah, pode não, falar, desculpa. Não, 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 eu só falei que faz sentido. Não ia comentar. Tipo assim, essa parada do seguinte: o vendedor, você vai ter técnico e talento, eu acho que, é. A melhor comparação com o vendedor é tipo assim, é um atleta de alta performance, Porque existe o elemento da ciência de como que ele faz as coisas, hum. existe a disciplina, existe o trabalho duro, existe a memória muscular do cara fazer aquilo com é consistência com tá, Existe o tá, Tabuto. Tá, né? existe. Existe, existe o elemento. Messi e é, o Cristiano Ronaldo, né? Aquela discussão sem fim, né? É, o é. Cristiano Ronaldo e não o Messi, é isso aí. Mas é por isso que é a discussão falou é com de... deixar claro. <risos> por isso que a gente faz sentido para todo mundo. E até hoje está invicto. Independente do que for, se a gente manda escolher ou só técnica ou só talento, a turma vai para o lado da técnica. Por quê? Para lado da disciplina, para lado da vontade, para o lado do inconformismo. Inclusive, na hora que você falou de, de top performance, eu vou Podcast. desse podcast. Quando você já foi mais de uma, eu falei do livro do Qual Pride Qual Que ele fala exatamente da mentalidade que ele criou para ser um top performance. E Isso pra mim é tipo. Mano, é um mantra. É, é, é isso. É, é tipo se você quer ser, mano seja no esporte, seja na vida, seja no que tipo, for, tem essa disciplina, tem esse foco total de querer esse resultado. E, mano, isso que o Rodrigão falou, que é essa fome, velho. Mano, eu, eu, na minha apresentação de vendas, a primeira questão que eu falo de vendedor, mano, vendedor tem que estar insatisfeito todo dia na hora que a Você acorda Exato. de manhã insatisfeito seu resultado. Por quê? Ou que e, não bateu né, resultado. Ou que. Como é que, como é que é? tem uma frase do Thiago Ponce muito boa? O vendedor que tá estar puto. Ou puto que não bateu resultado. Ou ele tem que estar tá puto que. Cara, velho, tem uma frase muito boa. Não, ele tem ele tem. Ah, lembrei. O vendedor tem que ter dois estados de, de emoção. Ou puto pra caralho, que não tá batendo resultado. Ou feliz pra caralho, porque ele tá batendo resultado. Uhum. Não pode ter também tem. Porque se ele estiver no perdendo, ele desceu do muro ali, não serve pra nada. É, ele tá acomodado. Né? Então o que tá então, feliz, um não, tô bom, vendendo muito, não tô perdendo nada. É, quando eu trabalhei com franquia e eu cheguei a ter duas lojas de varejo, que era uma creperia, um mega shop, uma agachão, um da cidade, Mano, todo dia era dia zero. Você acorda de manhã. Você, você é vendedor não tem passado. Não, né? é, é... <risos> não, mas é diferente, porque tipo assim, hoje, por exemplo, quando você está numa startup, você está no negócio, a maioria, maioria dos times hoje que você tem é de um mês. Algumas ou outras são de trimestres. por exemplo, por exemplo é, tava dando treinamento da genela um dia, os caras trabalham por trimestre, é quarto. Então, um quarto, dois, quatro, três, quatro. A meta dos caras é disso. Mas a maioria é mesmo, sabe? Mano, quando você vendia crepe lá na creperia, dentro do BH Shop, era, mano, era dia, você tá entendendo? Toda manhã, toda é tarde, tudo da manhã que é tarde. É tudo da manhã, exatamente isso. É tudo da manhã tudo da tarde, amigo. E vai embora no um choque. Ah, mano, ontem nós vendemos muito. Olha que hoje eu novo vou dizer. Mano, ontem nós aí 10 mil. Mano, dia zero, o shopping e tal. E porque shopping ainda tem um negócio mais legal, é, sabe quando o shopping fecha? Dia 20, ainda mais pra alimentação. Dia 24 a partir das 6 horas e dia 31 a partir das 6 horas. E no... 24 E no Covid. Mas isso nunca aconteceu com o Covid. Até hoje, nunca teve isso. Então, tipo assim. Era dia 24 de, de dezembro, que era Natal, o shopping fechava 6 horas, e dia 31 de dezembro que o shopping fechava. Mano, o ano inteiro, pau quebrando, pau quebrando. 23 de dezembro era o melhor dia do ano, pra você ter ideia. A gente batia recorde é, de, de venda. Porque a galera ficava lá e era assim, eu levava minha mãe pra lavar prato, pra você ter ideia. Porque, tipo, a galera não aguentava isso, de tanta demanda que tinha. Então era minha mãe lá lavando prato, eu no caixa. Registrando o negócio, botava a linha do caixa lá fora, vou fazer a venda do tablet e ó, vambora, filho, vambora, vender. Se a gente não vender, não tem como, não. Só que shopping é diferente, porque o é um modelo de venda não sai é comprado, você não vai vender, você não vende. O cara tá passando ali, eu te vejo, lógico que tem, Exato. ah, um você tem realmente que te mede, etc, mas tipo, é uma venda totalmente diferente. Mas isso que eu vejo hoje é, mano, a gente acordar e me todo dia. Eu, eu era o um lobo de Wall Street, eu brincava que era assim, todo dia de manhã eu pegava e fazia um discurso pro meu time e falava, mano, o negócio é o seguinte, a gente tem que vender pra caralho. Soltava é, o relógio, é, jogava é, pra galera. Falava, velho, né, comissão pra todo mundo, Vambora! e a comissão era dividida realmente pra todo mundo. E tipo assim, um pouco choque. Então isso é uma coisa que eu aprendi e que eu trouxe pra todos os negócios que eu trabalhei. Que era assim, você tem que acordar de manhã, mano, beleza, ontem eu arrebentei de vender, mano, se eu já não arrebentar de vender, eu tô atrás de mim mesmo. Eu tenho que ser melhor que o outro. Mas, Robete, o outro falou uma coisa muito importante é muita definição de, de talento e disciplina. Talento ele existe? Mas, oh, caralho, não existe é, resultado consistente, perene, de uma pessoa talentosa que não tem disciplina. Então, para mim, ter talento sem assim, disciplina adianta absolutamente morar uma Ele fala, ele o seguinte, assim, ele assim, não existe talento. Eu, 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 isso. eu sou bom pra caralho, eu sou sem assim, ponta, desgraça. Mas, mas eu acredito Não, sabe muito nisso. Mas também. então, é exatamente isso. Essa, essa questão do talento que a galera fala, eu vejo que é mais uma, uma maneira de lidar melhor com a situação que ele encosta. Né? É uma maneira, vou te dar um exemplo. Eu penso em improviso, eu penso em improviso. Eu penso improviso. de gaúcho. Então, eu é eu nasce seu conseguir lidar com situações diversas, vou te trazer. Pô, eu sempre fui um cara que eu tive uma oratória muito boa, desde criança. Aí eu falo, nossa, talentou, ah, vendedor, é não sei quê. É, Mas é o que, Pere, numa. Sabe o que eu acho? Eu vou te falar de verdade. Eu falei isso no podcast do Roberto Priano e com o segundo, que é o segundo. Robertão, ah, tipo, a gente ama, Robertão, só pra deixar claro. Mas eu vou te falar que eu falei isso no segundo e vou falar de novo. Porque hoje o cara olha pra mim e fala assim, mano, o mete vende pra enfrentar. Mas, até a sétima série, eu era um gordinho, com vergonha de chegar na menininha e que não tinha coragem de falar em público, não tinha nada. Hoje em dia, mano, oh, se você já é o um rapaldinho... Vou... Vai... <risos> e não pega ninguém ainda. <risos> tá foando, tá foando, tá, voando, tá voando. só pra deixar claro. São de meninas <risos> tá da tá? Jovem, empreendedor... Vai dar match, vai dar match. Vai dar match, vai dar match. <risos> 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 Vamos lá, a partir desse. Mas tempo. é porque eu tô falando que, tipo assim, quando. Nessa época, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, mano, vem isso aqui, eu ia morrer de vergonha. E eu não ia ter essa coragem. Bete, mas o que eu tô te falando, o talento, muitas vezes, eu não quis entrar nessa discussão, a talenta, eu bati no círculo, eu não olho isso, é? se o cara tem talento. Eu olho se ele tem vontade, se ele tá disposto a pagar o preço. Porra. Mas aqui, gente, preço, eu, essa, 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 essa parada do, do talento. Vocês já viram Improvável? Os caras dos barbichos? Já, 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 já. Quem bate o olho, né? Quem bate o olho dos barbichos, né? o Messi, o Kobe Bryant, né? sei lá. O Kobe Bryant, se bem que ele é muito disciplinado, eu acho que ele é um bom exemplo. Ah, os caras são muito talentosos, né? O Ronaldo Gaúcho, é muito talentoso. Cara, tipo assim, os caras dos barbichos têm técnica pra caralho. Eles não improvisam, tipo assim, tirei do cu. O Ronaldo de Gaúcho, ele tem os drips dele. Porque aí, na hora do recurso, ele usa o elástico lá. Mas, velho, ele não improvisou na hora. Parece que ele improvisou, parece que ele é genial. Mas ele tem por trás muita técnica. A gente trouxe na, na, na festa de Faldirão do Luconte o MC Estudante. Você já viram MC Estudante? Não. Vocês nunca viram MC Estudante? É um cara que faz rima no vagão, lá do Rio de Janeiro. Não, é legal demais. É legal demais, cara. Pesquisa. Vocês vão estar bebendo, vocês vão ver aí o, o, no YouTube, vocês vão achar o máximo. O cara faz rima na hora. Tem um cara no violão, ele vai fazendo rima. E é só rima, tipo assim, construtiva, sabe? Assim, falando de política, falando de futebol, misturado com, com uma crítica é, lá do da Descobrimento do Brasil, misturado com a música popular brasileira. O cara, velho, rimando. Só que assim, ele é talentoso? Acho que sim. Mas ele tem muita técnica. Você vê que, quando você assistir 30 vídeos dele, peraí, ele tem uma... Um negócio ali que liga Mas, no outro. Mas, que... Vocês já foram churrasco e apresentaram alguém que você? Nossa, esse daqui, ó, era para ser o Ronaldo, fenômeno. Era para Deixa eu te falar, de potencial o mundo tá cheio. Sabe o que faltou para quem tem potencial? Disciplina. Para mim isso é, isso é muito simples. Por que, que eu aprendi isso? Hoje eu tomei porrada para o caralho da vida. A partir do momento que eu parei de escutar as outras você tem talento, nossa, você é, nossa, que beleza. E parei pra pensar que isso pouco importa. O que importa realmente é acordar todo dia, ação em cima de ação, onde que eu errei, analisar, vai, sistematizar o seu processo, melhorando, uma busca é constante, uma melhoria é constante. Então, realmente pagar o preço, fazer, ter, ser disciplinado para alcançar meu objetivo, até eu chegar nesse ponto, nada mudou, entendeu? Então, tipo assim, não é talento. É vontade, é se. Só que essa pergunta do Thiago é muito cruel, né? Então li, é uma coisa que eu falo muito, principalmente argumento de venda. Para você pensar, o mudaço de incêndio na 200 anos é o quê? Não fale como um robô, entenda isso daqui como um norte, o um playbook de venda, não é para você imitar gente. Olá, pegou. eu estou falando com você, A, gente, a <risos> gente pegou o exemplo da cara, o pessoal tentava imitar a risada dela. O que, que é? Fala, cara, aprende o arroz com feijão, beleza, faz isso aí todo dia, depois você dá o seu quê? Dá o seu tempero. O seu tempero. E eu acho que muitas vezes os caras de Kipono, Magritte, o cara fala, nossa, senhora, ele é extremamente talentoso. Não, ele ralou pra caralho, foi disciplinado pra caralho, etc. Continua pepando o jeito que é a característica dele, que é, por exemplo, qual que é o tempero do Conor? Por que ele é talentoso? Pô, porque ele é um cara que instiga, porque ele é um cara que é um pouco marreto, ele é mais um cara que ele estima mais de brigador e tal, e que ele lida bem ali na diversidade, ele tem medo da porrada, ele vai pra cima mesmo, ele continua... É, é, o Rodrigão falou, a gente não tem ré. Entendeu? É que ele indo tá pra frente. Então, basicamente, eu acho que é isso. O André deu um exemplo ontem no, na live dele, no finalzinho, né? qual que era a maior dica que ele daria? É ser, tipo assim, pegar a referência do mercado. Né? Você até falou lá do, do livro lá do, do Gary V, se não me engano. Pô, bem, pega a referência do mercado e melhora. E é isso que você falou, né, do ponto Pega o melhor de, que tem ali no playbook, e dá o seu tempero. Faz o melhor e melhora o pouco. Mas essa pergunta, cara, do, do Tiagão, ela, é, ela é muito maldosa. Porque... Não, ela é maldosa. Ela, já... ela é maldosa. <risos> falou aqui falou... <risos> Eu até lembrei do livro do, do Pepe Guardiola, se vocês não lerem, é bom pra caramba. Só que, assim, o, todo gestor, cara, ele, se você vou pensar, né, fecha o olho e pensa nos seus vendedores talentosos, foram os melhores, mas foram os que mais deram trabalho. E quando você fecha o olho, você fala assim, não, eu quero entre 10 vendedores talentosos, 10 vendedores disciplinados, tá, eu quero os disciplinados. Porque, cara, ele vai estar tá lá e vai estar, tá, tipo assim, beleza, de boa, trabalhando. Em geral, né, a gente quer ter um, dois talentosos, né, os caras mais, que tem mais o ego ali, mas se for demais, né, quando a gente pensa talento ou disciplina, você já falou, não é problema, porque muito talento é um cara que racha que elenco, né, os galácticos, então... É maldoso essa pergunta, porque é um. se for um só, talvez o talento me coça aqui. Porque não, um que resolve, né? vai lá, resolve. Mas quando você pensa em gestor de vendas você está pensando em 5, 10, 120, igual um médio, você tem um grande cara talentoso aí que normalmente dá problema, é foda. É. Na verdade também, velho, é que... que essa dicotomia não existe, sabe? Se o que existe é uma equação que tem várias variáveis. E para você pesa mais? Velho, se você tem um processo que é um esteira de muito volume, tipo o seu, de muito volume, velho, você quer priorizar um cara que é disciplinado. Yeah. Mas se você tem um processo como o seu, velho, tipo assim, é, você exige um pouco mais de criatividade do cara, velho, porque a sua você é muito disponibilizada, você tem que entender muito do cenário do cara, então não é, não é exatamente o cara que... Não, então assim, é, a verdade, velho, é que o, o grande ponto sobre você pesar o que, que funciona mais pra você, o que, que é ser mais técnica, ser mais disciplina, é você entender, cara, como que funciona o fundamento do seu processo? O Rodrigo está falando de um cenário, o que de, de média na faixa dos 500 reais. Cara, alto volume, então, velho, é, faz isso. Um cara que é mais disciplinado. Sim. Então, o que, que já tem um processo construído? Já construiu um processo? Ah. Então, eu, eu, eu imagino, né? até falando de você, Rodrigo, é, hoje você se considera um cara talentoso disciplinado. É engraçado, né, quando eu perguntei é a gente, né? Por isso ah! que eu perguntei! O, 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 eu concordo é muito. Educação, vou lá, vou lá, o, o André é um cara fantástico, né, velho? A colocação dele foi, foi perfeita. É, é uma equação, não existe. alguém em talento, alguém em... Qual que é a palavra? Não é disciplina, não é, lá? Técnica, técnica. Eu achei a equação. Mas, assim, se fosse pra descontar eu sempre fui um aluno nota 6 que, tipo assim, é, ralei pra caramba. Então, assim, eu fazia o um máximo pra atingir o mínimo. e esse, Eu fui esse aluno. Sacou? É, tem gente que faz o mínimo pra atingir o máximo. Aí né? esse cara é fora da curva. Talvez seja talentoso. Então, eu acho que eu peso mais pro cara da técnica, é mais disciplinado, que acorda, né? igual o Matheus não falou, todo cara. dia antes da galera. E eu sou esse cara. Cara, eu acho que eu acho que ele pensa, tipo assim, quer ver? Você não quer contratar um cara talentoso? Então, eu acho tá? que o André é mais talentoso. Nossa, nada, eu acho que o André é mais talentoso. É, ele, é, ele, é ele é mais espirituoso. Não, véio, é. Não, velho, não dá, velho. Não dá. A real, velho, é que você tem que montar, tipo assim, você tem que montar times que são muito espirituais.
1: Ah, aí sim. eu vou
0: te perguntar, ele deu o exemplo do futebol. Você quer todos os formários do seu time? Entendeu o seu time? Exato. Não, não. Mas, é, mas ele falou muito disciplinado, assim, é, né? é, eu acho que faz sentido. Que que é, que é. Que mas é, é, que sabe qual aconteceu? Eu acho que é a maior das empresas, vou falar ah. de verdade. Tipo assim, é, eu, quando eu comecei a fazer consultoria, eu vejo que a maioria das empresas tem um, dois eventos. Né? Não é um time de vendas, não é um, entendeu? E aí quando você vai olhar, realmente, e aí tipo, o ponto é muito pra ser definido, pra... e o talento é melhor, né? Oi? Se pá nessa hora o talento, ele, ele faz mais sentido, né? Exatamente. E aí que é. eu vou falar, é, é, essa é a conclusão que eu ia chegar. Depende. Depende muito. Porque se nesse caso eu vou chegar lá do cara aqui, velho, eu, eu, eu tava conversando com você essa semana. tava mexendo com a empresa, a empresa de fiador, não sei o quê, os caras que uma operação que não existe e então, tal, o cara sabe zero de vendas. Zero de vendas. E aí o cara chega pra mim e fala assim, mano, eu quero contratar um time de vendas top, não sei o que, não sei o quê. Quantos caras querem ter no seu time? Dois. Time de vendas? Tá aí? Pra não me entender direito. Não, quero ter dois caras, a começar tranquilo, então não sei o quê. Na hora que eu fui pensar em entrevistar esses caras, eu falei, mano, vou pegar o um cara que já tem ou muita experiência. Que já vai ser mais difícil, porque o cara não quer pagar um salário tão bom. Ou o cara que é talentoso. Que aí. Aí você está trazendo um o momento. De... Exatamente, exatamente o cara, exatamente. Então o que eu acho que tipo assim, se o cara chegar para mim e falar, agora o que me deixa mais puto na minha carreira de vendas é ver um cara talentoso julgando o talento dele fora porque ele não tem aí, aí, fui... aí eu entrei no modelo. Mas eu... tá. o cara, tipo assim, eu já vi N, N, N o cara que chegava no meio, o cara tipo assim, mano, esse cara era o é. cara mais talentoso de todos. Se o cara é disciplinado, vamos falar aqui, o Guilherme falou bem disciplina, tem 10 caras disciplinados, os dois que tiveram um talento maior, vocês usarem aquilo que eles já têm natural, especializa. Vai na lua, é é vai explodir, vai rebentar. Hum. Agora, você tem uma operação enxuta, hum. meu amigo, tem que regular. Mas, mas sabe qual é o grande problema do talento? Eu, é o grande problema do mas talento... Mas eu, não, é... não, 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 vou te explicar o que é. Sabe qual é a questão do talento? Vou te, vou, vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava na, na indústria farmacêutica, beleza? Eu tinha 21 anos, foi minha única, meu único salário, acabou. foi meu único salário de que é a única empresa né, de carteira assinada. né Beleza. Cara, vamos lá. Você foi um cara muito bom, de oratório e tal, e justamente assim, vender pra mim nunca foi um problema. Em três meses de empresa, tipo assim, olha o melhor resultado do Brasil. Legal. Esforçava isso do que eu poderia. Quer dizer que se eu esforçasse um pouco mais, eu seria um cara muito bom. Melhor ainda, né? Do que porque eu estava sendo. E aí que vem o problema do É? O ego, quando eu falo, não é se falar só ah, eu sou foda, é tipo ah, eu dou conta, acordei mais tarde de hoje, eu resolvo. Pô, eu sei que eu desembolo, eu sei que eu consigo, ser, eu, eu consigo ser criativo, eu consigo ser resiliente, eu consigo lidar com essa situação, só que isso não se sustenta por muito tempo. Em algum momento, só o seu talento não te segura. Eu concordo com a tua, mas se eu te segura de não te você... mas, mas, mas então, aí vai ser disciplinado, mas você está fazendo nada. Mas então, calma, vamos lá. Lembra uma coisa que eu falo com vocês vêm, Eu falo. Eu eu vou não um ringue aqui no meio, os caras saem no soco, eu vou falar, vai embora. Cada um aposta 10 pontos aqui. Uma coisa que eu, é que eu falo, falo. É que é yeah, yeah. jiu-jitsu e capoeira. Qual que é a teoria de jiu-jitsu e capoeira? São vários técnicos. Capoeira é mais aginda, é aquela coisa que você traz ali, que você tem mais a malemolência, assim, é uma coisa <risos> assim. Juro, juro, pô. Um eu treino, treino desde 5 anos de idade. Então, basicamente, já fiz campoeira, obviamente, eu treino jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma parte mais da técnica, onde você foca ali exatamente na técnica, no detalhe. Quando você une, quando eu falo, o que, que é um, 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 um vendedor? Um vendedor jiu-jiteiro, o que, que ele é? É o um cara só disciplinado, é o um cara que foca só na técnica. Ele tem zero a malevolência, ele tem zero a ali, que para contornar determinadas situações é um diferencial, por exemplo, para o meu negócio. Faz, faz, faz parte do e que, que é. é potencializado de acordo com o Exatamente, processo. exatamente. E aí, o que, que, que acontece? O cara que também é só o capoeira, normalmente ele é o vendedor que gosta de inventar o pavão. Ele ginga demais e, morre, e, e tipo assim, na hora de finalizar, não concordo. Então o melhor vendedor pra mim é quando une essas duas Vai. artes. Une essas duas artes, que é exatamente isso. Então, tipo assim, no meu ponto de vista, é, você tem é exatamente a parada da trilha. Da, da trilha ali. Você tem que saber. Qual que é o momento dele? Qual que é o objetivo? Como que você vai estimular? O que que você espera dele? Que tudo bem. Se você sabe que você tem um Romário no seu time, que é o quê? A Carol era o Romário do Bet. Ela fazia ligação ali, fazia duas ligações, fazia duas vendas, fechava a loja e falava Bet, fosse pra casa. Fosse pra casa? Deu eu, tá? No podcast dela. Deu eu. Só que por que que eu falo que isso, em momento quando você pensa em empresa, em negócio, em time? Esse cara... Ele ele, ele ele é o espelho ali, só que ele cria um clima que fica conflituoso na equipe, entendeu? Eu falo assim, pô, eu dou duro para um cacete, eu sou disciplinado, eu sigo o SLA bonitinho, meu pai que tá lindo e maravilhoso e eu gero um resultado legal. Só que ele vem o filho da mãe do Mete ali, para não falar o filho da puta, já falando, já o e aí que ele vem aqui, chega de ressaca, é. chega de ressaca, Faz metade das conexões que eu faço e ele sempre é o primeiro. Então, assim, é legal, é importante, só que exatamente o papel do gestor é de saber dosar quem que é esse cara. Que, exatamente, quando a gente fala, ah, tá ali. Café, já que você falou muito. Ah, você é falou cara? muito. Não, mas você tá certo. Você falou muito, você falou bonito. Você vai de mim. Não, mas é porque chegou a várias conclusões, mas eu acho que, tipo assim, se a gente for ficar nessa discussão. É, mas isso é tempo. Hoje é quinta-feira, vamos ficar aqui até domingo. <risos> é e nós vamos chegar, tipo assim, <risos> Você alta só acusou o do, do Arthur, né? <risos> o, Arthur, <risos> o Arthur chegou, <risos> Arthur chegou e clicou aqui e falou: então, puxa, eu não acredito. Isso <risos> é uma. segunda o Mas quando o se falou: eu vou rolar, eu vou rolar. Mas ó, ó, ó. Voltando o Rodrigão, Nossa, que é o não pode, não. É, uhum. vou... era isso que eu queria, era voltar, já tava comentando a pergunta que tinha. É, vale. desculpa, que... ah, o que? Assunto, tipo, se tivesse aqui, pode quebrar, mais assim, aí. Né? Se eu tivesse aqui, já te assunto. <risos> era assim, <eu> <risos> ah, toma aí, vai. É, é bom, né? Só mesmo. Vé, tipo é é assim, é, você comentou que você tem, uma você tem um público na sua a audiência, no seu produto. É um público um pouco mais quadrado e tá? tal. E, cara, o caminho pra você vender, o caminho pra você prosperar, não é simplesmente esperar os caras ficarem menos quadrados, né? Você tem que se adaptar a isso. Como que você faz isso do ponto de vista de, assim, cara, eu quero contratar um cara que, de repente, velho esse cara pra ser vendedor, tem que ter um pouco mais de paciência pra educar esse cara aqui mais quadrado, ou ele tem que ter algum tipo de habilidade específica para tratar com esse público específico. Você, você pensa nisso na hora da contratação, como é que você... Como é que você organiza isso, tanto na entrada como como é que você treina ele para essa audiência que é mais difícil? Não, Não só... Ótima pergunta. Não só o mercado que, que é quadrado, é, perdão, o, o contador que é quadrado, mas todo o mercado, ele é meio complexo de entender, da contabilidade. É difícil, entender, né? a gente faz aquele, aquele mapa lá do... Como é que chama? Aquele? O Thiago Reis até gosta muito. Como é que tem... Cliente Kanban e o um produto. Oi? Kanban Prospect. Exato. E você vai ver, cara, quando você vai falar do escritório de contabilidade, é difícil assim, o cara entender. Porque assim, o escritório de contabilidade, inclusive nós falamos de vendas aqui, me fala uma empresa que não tem o um setor de vendas. É. Ah, Essa empresa só tem duas coisas. As empresas, elas fazem coisas e elas vendem coisas. Mano, eu sei isso. Todos os podcasts. Todos, quatro, são, quatro. todos. Inclusive, a gente, vai, a gente vai fazer uma camisa. <risos> Exatamente. As empresas fazem coisas e vendem coisas. Vendas, pontos. Só que, cara, o, o escritório de contabilidade, ele até vende coisas mesmo. Mas ele chega pra ele. Sacou? Aparece. <risos> uh, ali Prospecção ativa. Nem nada Não pedido, né O que é prospecção? O contador vai te perguntar. E, tipo assim, cara, com, com uma brincadeira né, e tal, é, é uma empresa que não tem setor de vendas. Então, até uma coisa que a gente também vende para contador é ensinar o cara a vender. A gente vende pro cara a alimentação é, é, de. Um... Vamos pegar a lista dele lá, vender umas consultas. Entendeu? Casar um pouco, daqui a pouco, nós vamos trocar, uma lista aí. Gente. Se você ganhar, não precisa perder, não. A gente pode ganhar. Ah, é, então vambora, vambora. vai Cara, o, o, é respondendo assim, a contratação, né? É, na contratação é muito difícil, sabe? Na nossa contratação a gente foca muito em cultura dono conte. Então, é difícil a gente chegar nessa parte do mercado. Assim, a gente deixa isso para o treinamento. A gente foca muito em entender se o cara né, tem... É, a gente não analisa o currículo. Muita gente contrata por currículo, demite por cultura. A gente contrata por cultura. A gente tem os itens muito claros, os valores. A gente... Oi? Demite por É, Eu falei o quê? Nossa, falou, contra... tem muita gente que não contrata no livro, mas contrato por burburinho Aí você falou assim, contrato o e aí eu brinquei. E demite por perdência. Exato. Né? É. Não. Mas assim. Pesado. Cara, demiti, inclusive, nossa senhora, é um trem que. Não sei se vocês choram por dentro também, às vezes por fora. Demitir é difícil demais, velho. E eu tenho dificuldade pra caramba. É. Eu não, não falei nada, eu, eu eu fiquei triste. Eu, 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 eu crio uma conexão com a galera muito grande. Eu, eu... Inclusive, eu fiz o quê? Fiz três demissões na minha vida. E uma, inclusive, era minha amiga antes. <risos> não te fazer, então. Já tá guardado. Vai, vai, vai continua, É, não, eu, eu, eu sou... Nessa parte, eu sei que eu sou ruim. E, então, assim, a gente não, não pontua isso, tá, André? No, no processo seletivo. Lógico, a gente também tem a maldade, né? A gente fala assim, ah, esse cara aqui conversando com o contador, né? Pô, velho vai aguentar, não. Tem essa maldade, mas não é o pivô do, da situação. Mas a gente gasta... A gente tem hoje mais ou menos quatro semanas de treinamento onde tem uma semana só falando sobre o cliente. Só sobre como é o escritório de contabilidade, como é que é o contador, onde é que ele vai, como é que ele... Mete o Geographic Channel do contador. É, e a gente prepara muito bem. A gente, a gente faz um terror. É, a gente faz um terror, cara. Porque então, assim, o cara tem que chegar... Às vezes ele chega tremendo pra primeira ligação, né? Mas aí tem um o método, método PPT, né? a porra do um telefone, tem que encarar isso. Cheguei em cima para a gente, só deixar. E... e tipo, às vezes ele vai tremendo porque a gente realmente fez o terror que o contador ele vai falar, oi, o contador vai assim, vai para casa do Pi e vai desligar. Então, às vezes eu quero que o cara tenha esse medo pio, pra, ele tá? ovos, pra ele pisar em ovos. ele pisar em ovos, ele rodar o um GTCT lá direitinho, bonitinho, fazer o um Então, tipo assim... A gente faz uma preparação muito grande. Perfeito? Lógico que não. É, mas a gente também tem um, um, um treinamento, muitas vezes, ele, ele não é só conteúdo. Então, no primeiro dia o cara já liga. A verdade é essa. Primeiro dia? Então, é isso. Primeiro dia o cara já liga. Que isso? Aí ele toma na vaiada, e aí ele vai, beleza, se já errou, errou pra caramba, agora eu vou te ensinar a técnica. Né? Então, fazer muito que esse que caminho inverso. É ah, com então, certeza, com certeza. Diga pra lista fria. Exato. Né? Erra com, com, com oportunidade barata. É, Lobo de Wall Street, né? <risos> mas, assim, eu, eu odeio esse fato de, tipo assim, não, deixa eu te treinar aqui pra você ficar perfeito. Não, cara, quebra a cara aí, se arrebenta e Já valoriza tá quando eu te passar o um processo redondo. Né? Mas, cara, assim, sem dúvida, não tô jogando culpa no nosso mercado, não, mas é uma das coisas que mais me motiva mais desafia é conseguir fazer esse processo que hoje eu chamo de educativo o meu processo não é de venda. É educativo do cliente. Tem que mostrar, tem que quebrar todos os paradigmas. É, aquele negócio de mostrar que o cliente não sabe o que tem. Cara, isso acontece muito com a gente. Ele fica achando que... O contador fala que tem o melhor atendimento possível. Ele acha que o atendimento é atender o telefone rápido. Até eu desconstruir isso, mano. explicar que atendimento não é atender o telefone rápido, é, é um... Porra, é duas reuniões só para isso. Mas é, é muito prazeroso, sabe? Às vezes, a gente brinca lá. Pô, tirou pedido. Uma venda que já estava mais engatilhada, o cara que já fez processo anterior. A gente nem gosta de tirar pedido. A gente gosta daquela venda suada, conquistada. É, porque tem mais, tem mais tesão, né, velho? Mais prazeroso você fazer uma venda que você conquistou do que só... e passa aí seu, seu CNPJ, né, seu efeito financeiro e tudo mais. É, te respondi, André? Você acha que... Não sei se eu rodeei muito, mas... Não, cara... Acho que é isso mesmo, assim, mas o lance assim, a gente pede é tipo assim, cara, é, se eu. É porque tipo assim, imagina que eu sou um gestor de vendas e eu sei que eu vou interessar uma audiência que é difícil, que é mais do Que tipo de habilidade, que tipo de competência, que tipo de perfil que eu estou procurando no vendedor? Assim, você vem da RH também, pode complementar. Entendeu? Porque, até porque a RH é bem difícil de vender também, é um mercado bem parecido, sim. E, e a RH tem uma coisa que talvez tá você também tenha, viu, Rodrigo? Eu não sei. Tem um fator subjetivo absurdo que cada um vai ser de um jeito, cada empresa tem sua cultura, cada gestor tem sua cabeça. E o meu vendedor tem que se adaptar a isso. Assim. Aí que tá. Vamos falar um negócio aqui que.. Concluir agora. <risos> Concluir. Grava. Tá Grava. ah, gravando. Tá gravando. Obrigado. Ah, Cara, a Amandinha é tá <risos> ah, a minha vendedora mais antiga. Ela é a menina mais casca grossa que eu conheço. Assim, rapor no talo. Ela começa pelo rapor. Enquanto ela não conecta com a pessoa, ela não segue para o próximo passo. E ela tenta mesmo. e Ela é sinistra e ela nunca tinha vendido Eu descobri. Outro dia, que a assessoria de imprensa ligou. Precisava de alguém que tivesse, algum, tivesse feito algum curso, algum desenvolvimento de comunicação. E a gente colocou ela na você E é esse mesmo sentimento que a gente fala. Eu vou ser com a minha avó. Era a eu... menina que eu treinei, que estava na, na, na CH com uma foto de uma página inteira. Ela tinha feito uma posse tinha matéria de PNL, ela tinha feito um curso de comunicação, ela tinha feito um curso de empatia. Talvez seja um pouco diferente os nomes dos cursos, mas nesse sentido, absurdo. E aí eu fui pensar, ela é a minha é, a pessoa do meu time que tem mais rapor, que, tem, que chega na reunião e
1: encanta todo mundo.
0: Ih, foi de graça? Não foi? Oh, caralho, mas ela acabou. Ela, ela se preparou pra caramba pra fazer isso. É surreal, é surreal. Vocês já viram? Vou foi mal de cortar, Tiago. Vocês tá. já viram o livro? Eu não li o livro, tá? Já vi alguns fragmentos dele. Inclusive eu gosto desse modelo de ler livro, né? O Murilo Gan fala muito. Você precisa ler o livro do início ao fim. Pô, lê ali o que te interessa, é um capítulo que você não, não gosta, passa. E você lê o livro mesmo assim. É, aquele sofrimento, né? Não, tem que ler da página 1 à página 100, é uma bosta. Chama Antifrágil. A tá ah. Pois é. Cara, pra mim, né? Acho que respondendo melhor, acho que depois que ele falou de novo, assim, ser que idiota. Oi? O Prolo tem 50 páginas. É, pois é. Ele é desse tamanho. Ele <risos> é desse tamanho aqui. É antifrágil quem lê ele, inclusive, né? Mas aí, eu acho que respondendo a pergunta do André melhor, é... Do Arthur, ah, cara. Arthur, Arthur. Do Arthur, perdão, perdão. É, Arthur Viana. Arthur Viana também, é o nome da luz. é Arthur, esse a pergunta do Arthur Melhor. <risos> é, <risos> Arthur. Passou a. Respondendo é, a pergunta do, do Arthur Melhor, o, quem nunca participou de uma, de uma reunião? E aí, a reunião começa uma bosta. O cara é completamente é, mais pragmático, assim, mais casca-grossa, não te dá abertura. E tem gente que apela. Né? Tem venda do, do que já aconteceu do meu time que, ah, desliguei, o cara era o um otário. Para mim, essas são as melhores. E aí, eu acho que o antifrágil é exatamente nesse ponto. Assim, o cara te dá um soco. Não, o que, que é? Você fala assim: não, então, qual que é a pauta da reunião? Nós vamos passar aqui, né, eu vou primeiro entender do seu negócio, depois eu vou te mostrar aqui, e aí você vai falando, cara, acabou, oh, calma, 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 E mostra aí a solução de vocês. Quanto custa essa merda aí? Quanto custa essa merda aí? Você fica perto, vai. Aí você respira, né, dá uma coçadinha aqui na virilha, que, já, que dá aquela coceirinha. Não, cara, aí, aí você vai. Né? Aí você entra. Não, cara, deixa eu te explicar porque que... a, a solução, se eu te falar aqui, pô, eu vou te mostrar esse negócio aqui custa 400 reais E aí? Vamos falar do que você vai ganhar dinheiro? Você quer ganhar dinheiro, não quer? Vamos ganhar dinheiro junto? Eu não quero bater minha meta, eu não quero bater a sua meta. Aí você quebra o cara. Aí velho aí o cara te dá uma abertura. Quando o cara te dá uma abertura, ele faz uma piada. Você... Caralho, velho. Pô, conectei com o cara. Né? É o que você falou da mandinha. Então, tipo assim, eu acho que uma grande característica de um vendedor que tem que vender para o cara que é mais casca grossa é na hora que ele tomar uma porrada ele crescer. E não tomar porrada e cair. Se estão porra, de e ele cai, ele desiste. Se ele cresce, vou, vou, vou. Eu vou até perder, velho. Mas ele foi até o fim, sabe? É, talvez um dia o comprador vai falar assim. Pô, desgramado, velho. Eu fui, eu fui pelinho com ele. Acho que daqui a um ano, quando ele voltar a falar, talvez o comprador volte até bonzinho. Nossa, oh, cara, eu lembro de você e tal. Você bota a febre do que eu tô falando? Eu conheço. Então, <risos> Prazer, nós vivemos um mundo parecido. Né? É. Mas olha você, amigo. Olha que você não está sozinho, nem <risos> eu estou sozinho. E, é, exato. O que eu acho legal disso, né? do, do da, se compensar da, da antifragilidade, é que muitas vezes o vendedor chega para Amanda pode ser vendedor, não, comprador, chega para Amanda às vezes o cara escrotão, casca-grossa, o cara oscura, aquele cara aqui meio toscão, a Amanda passa suave Suave, chega no time de recrutamento, caiu o negócio da merda. ele é, no time de recrutamento, assistir. as pessoas não estão preparadas para vender. É o, é o ponto é a, que a gente a começou ver agora. Exato. As pessoas não estão preparadas para vender, porque eu, pre, eu preocupei em treinar o um time de negócio, o um time de vendas. O time de recrutamento tem que vender igual. E aí, assim, até estava na minha agenda e a gente despriorizou o treinamento para a galera. Porque depois que a gente foi conectar os pontos ali e tal, e ficou baixo a prioridade, é a gente tem que vender o candidato para a empresa. Sim. E, Mas também tem que vender a vaga para o candidato. Porque o candidato bom é o candidato mais difícil. Porque é o cara que tem mais proposta, é o cara que é mais concorrido, é o cara que tem menos tempo. Então, essa relação de vendas e vendas, Daniel Pico fala, vender é humano, né? isso é uma coisa muito fantástica. E... Cara, nós somos a profissão que todo mundo é, só que a gente profissionalizou essa coisa que todo mundo é. Isso é muito chique. É demais. Eu acho que, assim, até trazendo uma da que o Arthur perguntou, a minha visão, pelo menos. É, André. André. Dei... <risos> Já tá de noite, Já cara. Já tá de noite. Vou matar corpo. Mas, cara, eu tenho uma visão de, de, de vendedor para qualquer persona para qualquer nicho, que é simples antes do cara aprender a vender, ele tem que entender de gente antes dele aprender a vender, eu vou dar um exemplo que é uma coisa que eu pedi no Robert, da HubSpot, que a gente está aplicando agora na Rack antes do cara aprender a vender lá na Hack ele aprende sobre marketing primeira coisa depois ele aprende sobre vendas. depois ele aprende o que é desenvolver um canal de receita, como que ele vai fazer isso para os clientes ele entende como é que é o jogo. Mas, de novo, ele joga o jogo. Ele, jo ele entende como é que é o jogo porque ele joga. Pô, você só aprende a dirigir como? Dirigindo. É dirigindo. Você aprende o teatro. Vou te, vou te dar um exemplo. É. O é que é. a é. minha de vendas está fazendo hoje? Poxa, hoje peguei muito do artista aí de conteúdo. É, uma vez por mês, começando o light, uma vez por mês cada um tem que escrever um conteúdo. Sobre vendas, um conteúdo sobre marketing, um conteúdo sobre alguns... Um conteúdos Um conteúdo. Ele tem que trazer. Eu apliquei para um cliente meu, que ele é um desenvolvedor de tecnologia, eu falei, beleza, isso tem que ser vendedor. Basicamente, é hospedagem, etc. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer todos os seus vendedores criarem um blog e falarem sobre coisas que eles gostam, usarem as suas soluções, para eles mostrarem na prática os números, não dos seus clientes, mas os próprios deles, com a sua própria solução. Então, eu acho que muito disso é exatamente Joga, aprender a jogar o jogo, jogar efetivamente e de novo, voltar Bem, pessoas, que é o que você bate muito isso aí, eu sou muito você bate muito nisso, tipo assim, mano, no final o que importa é entender sobre gente, sacou? É entender, tipo assim, o que que engatilha, tipo assim, cutucar a onça com o baracuça, velho, O sabe exatamente quem é o velho, ele ah, sabe, sabe exatamente que é, ele sabe o que que engatilha, tipo assim, e por mais que eu, que eu, que eu entenda de menos, é muito é, jeito. É, 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 é natural, entendeu? Você tem algum... Pô, eu tenho um gatilho que é absurdo. Eu acho que a primeira vez que eu falo isso no podcast, vocês já viram que eu falo alto pra caralho, né? Falo muito, falo... Não, não. Não, não, é, 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 Só que, olha que engraçado. Minha família, metade da minha família é italiana. Eu, mano, minha mãe, se já imagina que ela é brava, tanto que ela triste. Grita, <risos> grita! 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 É. eu com um gatilho que normalmente quando alguém grita perto de mim, eu faço assim. Dela, quando alguma mulher grita perto de mim, é tipo assim. Ah, Chegou a Por que tá gritando, mano? Fala baixo, <risos> pensa que eu grito aqui. Isso é porque Do passado. Só que ah, é exatamente. Agora que eu entendi o que você é uma Faz sentido. Carol, meu irmão, já Carol grita pra caralho. sem noção brincar bola alto. Rodrigo, o pessoal tá. Não fala tá, de Carol, não, a tá. minha Carol aparece aqui gritando também. nós. <risos> <também>. ah, tá. <risos> 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 ó. Algumas coisas. É, existe uma comunidade, todo mundo que fala aqui no podcast. A gente tá reunindo a turma num grupo de WhatsApp pra trocar. Pra ser rico mesmo. Pra gerar polêmica, pra trocar conteúdo E no podcast que o Felipe gravou com a gente, ele inventou, mas a gente achou a ideia boa, o um é, churrasco. Um churrasco. Então, daqui a pouco... pós ouvir, tá? Posso, 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 ouvir, ouvir, posso, ouvir. Ouvir, posso <risos> ouvir, posso ouvir. Já é tem um churrasqueiro pré-definido já? Oi? Churrasqueiro? É. Cadu, Cadu! Nosso patrocinador oficial... Falando nisso, deixa eu te falar, Rodrigão. Deixa eu já te falar. ia me oferecer aqui na é maior boa vontade. É. Mas, não, já. mas pode ter dois, problema A gente tá dando pra fazer um combate de... de... A gente tem que achar outro rasqueiro bom pra poder... Falando nisso, você já parou pra pensar em... Você tá ficando com isso? É. Mano, então, mano... Rodrigão, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você tá com o iPhone da moda, aí, etc e tal? Tá com o último iPhone do pedaço? Não, eu tô de, de S10. S10. Oh, já pensou em ter um S20? Já pensou? Não é o seguinte, E se eu te falasse que você pode aqui, ó, olha o nosso pedaço Deixa eu te falar. Eu você posso ter, ter tipo, sem comprar, por exemplo? Sem comprar. <risos> e se eu te falar que você pode, vamos lá, vamos supor que você gastou 10x no seu telefone. Beleza? Se você pagasse 3x, então, beleza, 30%. Tá? Isso! É, agora você acordou, obrigado, Senhor! <risos> então <risos> <foi bom. risos> <risos> é, é tá lendo, tá vendo? Eu vou te Eu vou Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu você vai ter a possibilidade de comprar ele com um preço menor do que o de mercado. E além disso, você pode trocar ele por um mais novo do ano. E o seu custo final vai ser os mesmos 30% em relação ao valor de mercado. Você acha que é um bom negócio? Não é possível. Não, eu não acredito nisso. Não. Tá Aqui, ó. Tá aqui <risos> ó. Deve ser brincadeira. Tá Aqui, ó. Aluguei. Aí, ó. Caramba. Cadu... Me vê 10 desses. Obrigado, tamo junto. Uma das empresas que mais cresce, 400%, né? No último mês. Então, não é aluguel ou vulgate? Tô na dúvida agora. Um, você. Meu sócio. <risos> Bom, a gente agradece muito ao alugueiro por oficiar e nos ajudar com todo o material, tudo que está aqui. E com os aluguéis. De telefone. De telefone, é a a de da da tudo da tudo, pessoal. Aproveitando, aproveitei aqui, Rodrigo, mas de verdade, porque uma das coisas mais legais que a gente traz tá aqui no Pedro Esquercicador hoje é o nosso patrocinador, Master, a mas, gente sempre traz as coisas que a gente consome aqui em médio, e de verdade, vendedor só vende, vendedor bom, né? Só vende o que acredita. Realmente, Exato. eles estão aí no mercado, estão trazendo vários é. serviços. Rodrigão, muito obrigado pelo seu
1: tempo, a gente já resenhou bastante aqui, eu queria que bom, você... Bobagem! Passa um pouquinho para fechar.
0: É, fizesse... Uma... Antes, antes Não, de fechar, antes. eu tenho uma coisa que eu quero te perguntar. Dá um bota aí. Não, de verdade. É, Não, é eu, eu, eu já acompanho o trabalho do cara. Porque eu tenho esse problema, sabe? Eu vejo um cara bom, mano, eu começo a seguir o negócio. E, mano, você fez um negócio na Ponte que para mim foi sensacional. Que o time fala muito que é como motivar o time, que chama Champions League. Mano, esse Instagram, onde você pega todos os seus melhores vendedores e mostra para o mundo quem são, pra mim, mano, não tem igual. De verdade. Eu curti todos. Toda vez que você pegava lá e botava, e aí você falou da musiquinha lá do, do Fotospot, mano. Mano, já ouvi isso várias vezes, porque eu acompanho e, e é motivador até para quem tá vendo, né? Tá? E eu queria entender, tipo assim, da onde veio essa ideia e quais outras ideias de motivação se caso que eu hoje. Nossa, agora ótima pergunta, Matt. Eu, eu tenho um negócio que eu não consigo não personificar ou dar um nome ou criar por exemplo, time de vendas da tá conte? Porra, Champions League, é time de vendas padrão, né, genérico. Eu, eu gosto muito disso, sabe? De meu carro tem nome, é, meu celular tem nome. Eu, eu tinha um, eu tinha um palinho verde que era Denise. Agora, é que... Aí tem uma história, depois eu corro Fica pro próximo, próximo podcast. É, A história da Denise Vai ser só pro churrasco Só pro churrasco Agora é o Sérgio Agora é o Sérgio Ai, tava... Fica pro outro churrasco agradeço, Mas assim, eu precisava muito Quando o time começou a ganhar a cor Eu tenho que ter um nome Teve de tudo Um dos nomes mais cotados né O meu coordenador e melhor amigo, Pedro Henrique Que eu já citei aqui ele deu o nome de Rekibame, que era era uma reunião, na verdade, né? era uma reunião da equipe batedora de metas. Rekibame, eu falei, Rekibame, velho? Ela fez Instagram, fez Facebook. Aí, não sei por que cargas d'água surgiu, né? a gente gosta muito de futebol, né? tem a Champions League, aí falou, ah, por que não Champions Leads? E aí ficou, né? meu time chama Champions, eu chamo eles assim, nas reuniões gerais do e tudo mais. A gente fez o Instagram, e isso que você está citando, de valorizar os melhores vendedores, é uma reunião que eu me... me orgulho bastante. Eu acho que eu criei, tá? Isso não foi, eu vou falar que é. Quem falar que criou antes, nós vamos disputar. <risos> toda sexta-feira, toda sexta-feira, quando era lá na sede, era uma hora da tarde. Agora a gente tá fazendo oito e meia da manhã. Ela veio os de todo mundo lá na webcam. Acordou, chamou meu banho, passou perfume, já ah. sentiu o cheiro. É... Chama The Best of the Week. Toda sexta-feira tem o um The Best of the Week. O que é o The Best of the Week? Ele é uma... uma, uma não é uma reunião, né? Ele é um momento... É, como é que fala? Uma gincana, digamos assim, que cada um, né, quando é no Conte, por exemplo, tem que comprar um chocolate e ele tem que votar em alguém. E o critério é... Não tem critério. Ah, eu vou votar... O Mateuzão, aqui, ó, do lado esquerdo de vocês, direito meu. Você tem um sobrenome, né? Como é que é o seu sobrenome? Capete. Capete. Pô, vou votar no Capete porque ele saiu comigo pra balada e nós beijamos... É, nós beijamos. Ele me ajudou a beijar a mulher. Se for isso, pode. Esse critério, se quiser, pode usar. E aí vai. É, é livre. Aí, eu, às vezes, eu tento evitar ser macaiado demais, mas o que acontece muito, né? Nem essa zoeira. É, pô, vou votar no no, no Met, por exemplo, porque essa semana ele não vendeu, mas pô, eu vi que ele se esforçou bastante, eu vi que ele tentou, ele escreveu dois artigos lá e trouxe uma galera boa por votar no match. E aí vai, voto. E aí quem ganha, ganha mais chocolate e ganha também o The Best of the Week, que é a postagem do Instagram. E isso é uma reunião que normalmente nem é quem mais vende, quem agenda mais, etc., que ganha, mas vira uma reunião que a gente compartilha os acontecimentos da semana, rola uma zoeira, e o pessoal se motiva. Porque, pô, véio, às vezes eu tô mal, malzão, né? Não fiz venda nenhuma. Mas eu vi que alguém me valorizou por isso. Ah, e às vezes sou eu, eu falo pô, velho, eu vou valorizar o Match porque eu vi que ele se aí eu vou dar a resposta Porque pra mim é esforço, velho. Semana que vem você vai vender, Match. Vai que é tua e toma chocolate. Você gasolina é gasolina. Não, vai ser gasolina demais. Pô, eu acho que você é, é. Pode... Não, velho, se eu... é seu colega, sabe? Mas cara, aí, cara, que era a assim. minha próxima pergunta, é o seguinte: eu já vi você ganhando, você. Ganhando várias vezes o Best of the Week. eu, eu falava assim, pô, será que o Rodrigão ainda tá na ativa, vendendo? Tudo. Aí, era essa pergunta assim, que eu por que você ganhou o Best of the Week às vezes? Legal. O um pessoal malandro, né? Quando a meta tá chegando lá e estão longe, ah, vou botar no Rodrigo, né? Eu feliz. E não enche o saco, né? Que nós estamos longe da meta. Os caras são espertos. Mas o bicho. É, é, não tem regra, sabe, Nath? Assim, depende, velho. É, tem dia que você ganha, velho, porque, porque tá rolando. Por exemplo, eu ganhei, desde o Covid-19, aí, hum. eu ganhei dois The Best of the Week. Até esqueci de postar, inclusive. Porque a tipo, gente só tava muito focado, né? O coach a, a, teve a seguinte diretriz: vamos cuidar de nós mesmos, depois dos nossos clientes, depois dos prospects. Então eu desloquei metade, 80% do meu time de vendas pro CS. Vai, vai, vai reter cliente. Só que antes disso, velho, eu ficava o dia inteiro, né, a Carol tá ali de prova, conversando, velho, com todo mundo da minha equipe. Pô, você tá bem? Você tá tranquilo? Você tá com cadeia? Você tá com microfone? Como é que tá na sua casa? Sua mãe tá, tá te chamando o saco? Tem cachorro? Você tá bem mesmo? Cara, pode falar. É, sendo que você não quiser trabalhar hoje, não trabalho velho. Vai dormir. E eu fiquei, velho. Porque, tipo assim, é o meu papel, velho. Então eu, eu acho que a galera, quando é sentir vontade, sabe? Você, pô, você quando eu limpo o caminho, eu dou suporte é, e bem feito, e isso consegue sobressair o resultado fodástico de venda de esforço, esse, esse voto vem. Mas, em geral, mente, eu não tinha um acesso, sabe, do Instagram. Eu, quando era eu, eu não deixava de postar. Né? Vocês mas eu sou, eu sou um dos que menos ganha. Tá? O pessoal não, não vota muito em mim, não. Mas eu sou malandro também. Eu não vou deixar pra baixo, não. Se o cara vota em mim, tá, a gente tá correndo. <risos> mas... É... <risos> Mas assim, eu, é, eu, eu faço questão de deixar a galera bem. Eu acho que o primeiro passo para o cara performar é ele estar tá seguro, ele estar tá feliz, ele estar, tá, tipo assim, com a cabeça no trabalho e não, tipo, em outras coisas. E, até eu, eu não dou burro em ponta de faca. O cara está mal, véio. você não quer trabalhar hoje, foda-se. Né? Hora bunda trabalhada, não é comigo. A gente, inclusive, conta só tem porque a regulamentação permite. Precisa, perdão. Se é, você quiser trabalhar duas horas, vai. Eu confio em você, médico. É você, velho. Tendo você aqui, eu tô feliz. Você tá no jogo? Tamo junto? Sabe a meta? Sabe o que você tem que fazer? Eu não vou ficar te micro esse ano. Eu não sou esse cara. Mas também se você vacilar, eu vou cobrar. Pô, velho. Né? Terceira vez na semana que você tá passando mal? Passar mal uma vez na semana, uma vez um mês, duas vezes no mês? ou terceira vez na semana? Então vamos, 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 vamos rápido, ver outras pronto. saídas, né? Você não tá gostando? Fala a verdade. Para é. de mentir que você está doente. É, exato. Eu eu tenho, eu tenho... É. A gente tem que ser mais direto. Se eu não tenho nada fazer. Eu falo assim. É. E isso você falou, eu falei. Acho que foi. Eu não lembro qual dos é podcasts, mas eu falei exatamente isso. No então, meu time era é o seguinte: se você não está. Se você acordar de manhã e falar que você não quer vir trabalhar, nem vem. Nem vem. Fica na sua é, casa. Você cara. vai transmitir isso para os outros, né? Foi o time que eu cheguei aí e falei assim, mano, se você acordar de manhã algum dia da sua vida, falar assim, mano, não tô feliz de ir trabalhar. Mano, fique em casa, dorme até a hora que você quiser, pega o telefone e me ligue e fala, mas estou insatisfeito. Porque se você está insatisfeito, eu tenho a minha parte de culpa. Eu quero entender onde estou errado e quero te ajudar a chegar na conclusão. Mesmo que a conclusão seja, mano, não faz mais sentido a gente continuar com essa parceria aqui, e você vai seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu. Mas eu prefiro que você faça isso porque você vem aqui com a cara de puto, que não vai gerar resultado. Então eu sei. Sou... E um cara desmotivado e puto né, e triste leva 30 com ele. Um cara hiper mega motivado e feliz leva ninguém com ele. Leva um <risos> leva dois. Isso é foda, velho. Vocês é. né? percebem isso também, né? Lógico. Sem... Mas é isso que eu falo que eu, tipo assim, eu sou muito sincero, e isso hoje eu enxergo como às vezes, um problema, tá? É, é, até brinco os meninos, às vezes, que, tipo, alguém chega pra mim e manda, assim, um Instagram, mete, um feedback, 15 dias que eu fiz. Mano, eu escrevo um textão gigante, aí eu mando pros caras, os caras falam, mano, você tem que ser mais político. É. Fala Mas de verdade. É a famosa, porque o médico, ele tem a famosa batata de elefante, véio. ou você, aguenta, ah, amigo. Então Mas é. eu mando, né, tipo assim, na maior sinceridade, que, velho, eu quero ser melhor. Véio. Eu não tô ganhando nada de ser um feedback. Eu acabei de conhecer, pra mim velho Ok, então, tipo assim, eu jogo a verdade, só que o cara às vezes acha que é um ego. E, mano, eu também ego? Futebol! Então, ele... Futebol é isso aí. Mano. É, futebol, porra, seu aí. Você acha que eu tenho ego? Não tenho. De novo, eu não tô ganhando nada por isso. Sempre que eu um feedback, eu fiz verdadeiro, eu tirei. Então, tipo assim, às vezes eu, eu dou um feedback. Eu e eu tenho esse problema, de ser muito sincero, que até hoje, pra você ter uma ideia, eu dou uma sociedade meu sócio ficou oculto comigo por causa disso. Que, às vezes eu chego pro cara e falo assim, mano, não passei de joga na cara do cara, o cara não tá... Sim, mano, você tá falando isso? Mas, mano, não tá legal. Não é isso. Ah, não, mas a gente tem a mesma porcentagem. Mano, você tá a pra porcentagem. Você tá feia o seu cu. Eu quero que... é de verdade. Né? <risos> Nossa. Eu tenho, eu tenho, esse é, 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 livro é, é, é eu não li aí, já leu
1: os bucetos,
0: esse livro eu vou te emprestar. Errou! É. Oh, mas, é mas, é mas eu vou te dar a isso, isso, tá isso tá no Never School, né? Rotula a emoção que você vai passar pra pessoa, Então assim, antes de quebrar o pau, pode ser assim. Cara, Médio, você vai me achar uma babaca pra falar isso, né? Não, mas, mas eu faço isso, mas eu faço isso. não faço? Ah, já, ah, sim, sim, presta, presta. Rodrigão, você já leu o Never Split the Difference? Ele Luiz é maravilhoso. Voce? Eu faço isso. É o meu livro de capiceiras. É o meu livro de cabeceira. Eu, de cabeceira. eu, é, eu não conhecia... Tem versão em português, quando eu comprei só... Negocie com sua vida, independente disso. A base, pra, pra você que está escutando e vendo a gente entender o seguinte... Tem uma situação que tem quatro reféns. Aí você vai negociar. E dá dois, e mata dois. Não funciona, não é isso. Me dá um e mata três, ou o contrário. Cara, você não pode perder, não existe perder. E aí, quando ele tá nessa situação de rotula, de controlar, controlar a voz, disputativa, você tem empatia, Sim, não. espelhamento. Espelhamento, espelhamento é maravilhoso. Vocês é já viram? Eu acho que não tem nada a ver. Vocês já viram a entrevista daquele cara que negociou com, com o sequestrador lá do Silvio Santos? Não. Qual que qualquer. É? Ah, Fala de... que nós vamos ver. É, um vazio, eu não lembro. É que, assim, você lembra que uma vez sequestrado o Silva Santos, o eu cara lá preso junto com a Patrícia, uh -huh. aí tem um cara especialista que foi negociar. Se não me engano o vídeo é assim, o melhor negociador, né? O negociador, do... é, é um cara lá da, da polícia, eu nem sei o que, que ele faz. É porque você falou de, de refém, eu lembrei. É, é muito da hora, muito da hora. Eu vou, eu vou mandar o link para vocês no. Eu vou pôr. Por... É muito, muito bom. É uma das melhores vídeos que eu já vi. Ele explicando, né? Pô, o contexto não é uma venda. É tipo assim: o Silvio Santos e a, e a filha dele, o cara é pra matar. E aí, o que, que você faz? Aí é tipo, tem uns três vídeos de 15 minutos. Muito bom. Eu só falei aqui, te interrompi, porque eu lembrei. Não, mas. Não é, deixar é passar. É exatamente é isso. isso. O Never spider livre você não pode perder. Ele conta exatamente mais ou menos essa história. Tipo assim. Você não pode perder uma negociação onde tem refém. E aí você chega lá, véio, vamos fazer uma negociação aqui. Ó, você está com o Arthurzão. Não, não <risos> você não pode dividir a diferença. Exatamente. Você não pode dividir a diferença. Você tem o Arthurzão, o Tiagão e o Capete lá com o, o cara que está lá. Sequestraram os três. Beleza, me dá o Arthurzão e eu mato os dois. Mano. <risos> Putz, eu, é já coisa achei coisa. o vídeo, é viu, nova. gente? Já mandei até no, no WhatsApp aí, do é. Thiago. É. Manda os meus sócios e deixa uma <risos> Os caras falham. Mas, ó, é o cara do Billion. Ah, que tá que duro. Ele fica milionário, é o pai. É, eu... <risos> mas, mas, galera, trazendo trazendo, <risos> trazendo aqui pro para todo o contexto que a gente está Eu acho que tudo que a gente tratou, tratou aqui hoje, desde é, pessoas que é exatamente focar no seu time, em trazer estímulos relevantes, a falar sobre talento versus disciplina mesmo. E não chegamos numa conclusão. E nem mas precisa, precisa e nem precisa, é, é. Não precisa, Não, é receita de bola. Aplica no seu time, se der certo, conta pra gente. Mas, assim, é. Testa. Testa. Testa! isso aí! Testa aí. Então assim, repete, faz só. Não, 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 não. não, não, não. <risos> oh meu Deus. Do céu. Mas Rodrigão. Oh, oh, Cara, muito legal ouvir essa história, essa trajetória, todo esse método diferente que você trouxe aí, essa ideia do Instagram assim, vou te falar, só a parte do time aí, eu queria te falar, eu vou te copiar, tá? Não vou usar champions, mas eu vou trazer um. Eu realmente achei o quê? Essa personificação, essa personalização, essa diferenciação, tipo é. assim, e aí, você trabalha, o que, que você faz na Hacker? Eu sou do time de vendas ou sou do time, sei lá, por quê? Eu vou te contar uma coisa que eu descobri ontem, 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 ontem mas que vocês vão falar que eu sou da Cia, é que existe um Instagram escondido só pra quem é do time da né? Nucult. Não é possível. O oh, Interno. Oh, oh. De um Ai, não, ah, não. Eu descobri ontem. Na hora que é. é o Tiagão mandou assim: mano. fechei com o Rodrigão e ele vai vir o um podcast. Aí, beleza, deixa eu ver que eu vou pensar a vida dele inteira. Aí já comecei Posso a dar que depois <risos> do podcast a gente vai te chamar <risos> pra jantar. É tá lógico, Rodrigão, você vai mandar uma toda hora. Toda hora. Eu comprei com a é o
1: médico?
0: Exatamente. Mas isso. Mas vamos lá, Rodrigão, trazendo tudo assim, cara. Acho que a gente, acho que a gente trouxe vários, vários assuntos aqui, contou um pouco de sua trajetória, contou um pouco de lidar com pessoas né, quadradas e tentar fazer, fazer a, a coisa acontecer mesmo. Cara, que mensagem você traz pra gente, compilando tudo que a gente conversou aqui, tudo que a gente trouxe, os insights, com insights insight de CS, pra você, pra você chegar mesmo de o o time de vendas, com o processo, com essa briga, a gente trouxe várias coisas aqui, é que, que eu falei no início, pega o caderno aí, anota, coloca o podcast, tem muito conteúdo aqui aplicável. Qual que é a mensagem final, qual que é o um insight, o que, que você quer deixar de mensagem para todo mundo que está te ouvindo, sejam é, novos vendedores, pessoas que querem ser vendedores, pessoas que se inspiram em você, inserem, oh, empreendedores, enfim. Faça aí a mensagem do Rodrigo. O que você quer trazer? Pra Fala, mim? Rodrigo. Fala, Rodrigo. Manda pra gente. Obrigado, viu? Você é amigo mesmo. <risos> <risos> Tem uma frase né, que, que tá no meu e-mail que eu falo pra caramba e que eu levo pra minha vida. É, quem não ouve a melodia acha maluco quem dança. Oh. E aí, tipo assim, cara, pra mim... Eu acho que essa dele vai ser É, boa. tem que mudar. É, pô. É, Não, melodia ter é. as ruas. É, experimenta. Ver alguém dançando no mundo. Você é, racha os bicos. É a coisa mais engraçada do mundo. Você faz assim, que, que, que maluquice é essa? E, cara, é, é isso, né? Assim, é, cada um tem seu contexto. E a gente tem o nosso contexto de vendas aqui. Então, a gente tá na mesma sintonia, mas um cara de outra área, né? Ele tá famando, né, dando risada e achando isso uma doideira. né? O que estão falando? Eu acho que a gente tem que saber não, respeitar, não. cara. Então, Oi? É tudo bem. É, pois é, dá um like, as mil visualizações, é muito ficar careca. <risos> Mas eu acho que, que é isso, velho. A gente ter essa, essa humildade, né? Esse respeito de, de entender, assim. A gente vive no mundo de conteúdo pra caramba. Eu vi a palestra do Gary v, lá no RD. O cara falou muito sobre Sobre conteúdo, sobre TikTok, velho. Eu tô baixando TikTok em dois dias, velho. Eu tô fazendo, porra, que geração que eu sou?
1: Eu tô me curando.
0: Eu,
1: eu fiquei viciado.
0: Pois é, e, e eu não consegui gravar, né? Eu não consegui passar essa vergonha de gravar. Mas, velho, tá dando dinheiro pra caramba, o tráfico tá sendo esse. É, sabe, o mundo tá mudando, a gente tem que acompanhar isso junto. E não adianta a gente ridicularizar o TikTok, igual eu tô ridicularizando hoje, porque, porra, velho, isso aqui é a tendência. Então. É, para mim, essa frase se aplica em vários contextos e acho que a gente tem que ter humildade e conseguir respeitar e entender e extrair o melhor de cada situação. É, então, eu acho que a mensagem que eu deixo é essa, cara. A gente é, não ter esse, esse ego, né? Pô, eu esqueci. É, é, mas eu tô chamando de Mateusão, foda-se. É Mateusão. Mateusão. É, é capete. Capete falou. É, do ego lá, do talentoso, cara. assim Pô, a gente tem que, acho que extrair o melhor de cada situação. Acho que o ego não faz bem. Né? Eu Acho que a gente tem alguém na equipe, se a gente está com o ego inflado, a gente tem que reconhecer isso e tratar e melhorar. Pô, velho. Acho que é isso. Assim, vendas cura tudo, né? Já tem, já existe esse slogan. E, pô, velho. Que bom que... Que, é, que bom véio, que a gente teve esse momento. Eu queria agradecer muito a vocês. Eu, eu já estou aqui olhando para vocês, já tem duas horas quase. É, o Arthur já veio várias vezes nos vídeos, né, do Professora! É. Vida, papai. E, e tipo assim, eu acho que o dia que eu vou encontrar com vocês, velho, tamanho caríssimo, véio, enquanto vocês a receptividade aí, nós vamos curtir esse churrasco como se a gente fosse amigo há 10 anos há 10 anos de convivência. E isso é muito caralho, velho. Que a gente conseguiu fortalecer essa comunidade de vendas. E igual eu falei com, com o Matt, a gente não precisa. É, pra eu ganhar, só preciso perder, a gente pode ganhar junto. É da tá. tá hora, velho. Fico muito feliz de ter te mandado aqui direct e tá aqui agora. Valeu mesmo. Ah, okay. Ficou muito feliz de ter você aqui, né? que... Rodrigo, muito obrigado, você é sensacional, continua fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz, esse tipo de insight jogos, que tem ideia nova de vídeo, porque você é um monstro. Tem muito conteúdo pra compartilhar com a gente. Tamo junto, tchau. Obrigado meu, velho. Valeu demais. E que esse episódio aí bata o recorde de, de, de tempo, né? Valeu!